1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en janvier 2010 et c'est l'épisode numéro 25 C'est l'épisode numéro 25. Et comme vous l'entendez, euh, Corben souffle dans son micro. Donc, euh, on entend du bruit pendant l'intro. <rire> Désolé, je l'entendais pas. Je Il vais, n'y je vais a, a pas de souci. Déjà que tu t'es prêt commencer. Tu peux une, vas-y, Tu fais super bien les intros. C'était la deuxième. Non, mais. Deux, vas-y, on recommence. C'est bon, pour généralement, c'est mon, c'est, c'est là où je m'arrête. Je suis content quand j'en fais que deux. Parce que souvent, ça me prend beaucoup plus de temps. Bonjour à tous. Donc, et bienvenue sur le rendez-vous tech. Euh, bon vous, année. Connaissez euh, vous connaissez l'émission. Vous connaissez l'émission. C'est l'émission où on parle de technologie, d'internet, euh, de, de, de quoi d'autre De Google, de, d'Apple, il va y avoir un petit peu d'Apple là, euh, et de tout plein d'autres choses. Et euh, comme d'habitude, j'ai euh, deux animateurs, deux co-animateurs pour m'aider à présenter l'émission. Euh, Mathieu Blanco, qu'on ne présente même plus, et euh, Manuel euh, ou Corben. Euh, je ne sais pas si, si les gens te connaissent par ton prénom est-ce que ça veut dire quelque chose, Manuel, pour les gens
2: euh, Ouais, sûrement. C'est un peu plus, plus pour les filles que pour les garçons, peut-être. <rire> non, c'est Manu, Manu, souvent Manu, parce que je ne suis pas portugais du tout, il hein, ne faut pas croire. Donc euh... D'accord. Ouais,
1: eh bien, Corben est là aussi. Euh, merci à tous les deux. Et comme vous le disiez, euh, bonne année. C'est la première émission de, de 2010. Wow. Euh, et ça, ça va être une année euh, mirifique, merveilleuse. Moi, j'ai, j'ai bien pris soin de ne pas, faire, de ne pas prendre de bonnes résolutions. Euh, je sais pas si c'est le cas pour vous aussi Euh, continuez continuez ce qu'on a commencé ça me paraît assez assez gérable comme bonne résolution, c'est pas mal, <rire> c'est assez gérable. tu vois. En fait, moi, vrai. ma bonne résolution de 2010, c'est de faire ce que j'ai fait en 2009. Donc, euh, voilà. mal mais essayer de faire un
2: peu mieux. <rire> voilà, c'est ça, plus lentement la même chose, mais moins vite.
1: Mais bonne idée. Et bonjour à la chatroom qui est là aussi, euh, toujours présente. Merci à tous d'être là. Euh, et puis, comme d'habitude, on aura certainement besoin de vos lumières parce que mine de rien, on dit pas mal de bêtises dans l'émission et vous êtes toujours là pour Pour nous corriger, on vous remercie grandement. Euh, et avant de continuer de nous lancer dans l'émission je voudrais faire deux petits merci pour les pourboires comme vous le savez sur le site euh, frenchswin.com il est possible de me laisser un petit pourboire euh, et euh, ce ce mois-ci enfin la dernière émission j'avais dit que euh, plutôt que de nous laisser un pourboire dans l'esprit de Noël euh, on avait une organisation euh, caritative qui s'appelait Charity Water à laquelle je vous encourageais de de donner des sous plutôt que de nous envoyer un pourboire et il y a deux personnes euh, qui ont laissé un pourboire quand même donc ce que je vais faire c'est que je vais reverser cette somme à, à Charity Water plutôt mais euh, je voulais quand même les remercier c'est Maurice euh, et Mathieu d'ailleurs Maurice me disait c'est spécialement pour ton, pour ton Mac parce que je disais que la dernière, la dernière fois que euh, le, le, les, les, le prix de l'hébergement est quasiment couvert donc maintenant le, la prochaine étape c'était le Mac donc, euh, y, y, Maurice a très gentiment dit que c'était sa contribution, mais euh, ça recommencera à partir de ce mois-ci. Donc voilà, le Mac euh, s'approche, euh, j'espère, de jour en jour. En... <rire> et maintenant, c'est pour... Charity MacBook. Voilà, <rire> <rire> exactement. <rire> pour le plus grand bonheur de, de, de Mathieu, je vais peut-être être convaincu euh, et me transformer. <rire> en tout cas, d'ailleurs... Ça, ça me
3: fait toujours très plaisir de, de participer à cette émission,
1: et, euh,
3: et encore plus celle-ci, parce que le premier rendez-vous tech que j'ai fait, c'était avec toi forcément et avec Corben.
1: C'est vrai voilà. Tu sais, je me posais la question, je me demandais si vous aviez déjà été ensemble dans l'émission tout à l'heure et puis j'ai oublié bah, de ouais, vous la poser. C'était, euh, à, euh, c'était mon, mon tout premier rendez-vous. <rire> <rire> et bah, écoute, on espère que ça se passera aussi bien, voire mieux. Enfin non, dans l'esprit de ta bonne résolution, on va dire que ça se passera C'est, aussi bien. Ça se passera pareil. <rire> voilà. Voilà. <rire> <rire> Écoute, euh, la première histoire dont on va traiter a rapport à la fois avec Apple et avec toi, si je ne m'abuse, alors pour que les gens euh, comprennent, euh, ah, est-ce que j'ai dit bonjour à la Chatroom Oui, j'ai dit bonjour à la Chatroom. Pardon. Euh, pour que les gens comprennent, on a un document euh, Google euh, partagé qui, pr- euh, sur lequel on prépare l'émission. Et euh, c'est pas dans tous les ce... secrets.
3: Ouais, c'est super compliqué. C'est super compliqué. On a euh... un truc
1: en direct. c'est de la folie. On a a, a lancé un
3: satellite Beja Télécom.
1: Euh, et donc dans ce document euh, Chacun peut rajouter, chacun des participants à l'émission Peut rajouter des, euh, des sujets Qu'il trouve intéressants euh, Pour qu'on les traite pendant l'émission Et il y en a un qui a écrit en énorme En, en majuscule euh, Les caractéristiques de l'Apple tablette. Ah, en enfin plus je me suis, je me suis rendu je...
3: compte Que c'était un fake euh, en, en Voilà en exactement C'est un gros
1: pour, fake Il y a des gens... trucs intéressants là-dedans Ouais, mais pour que les gens comprennent, en fait, on en parle depuis un moment, hein, donc vous connaissez la tablette Apple. Mais je résume quand même, c'est en gros euh, un, un nouveau, euh, un nouvel ordinateur ou un, en fait un hybride entre une sorte de gros iPhone et un, un iPhone. Géant. MacBook, voilà, c'est un iPhone géant qui serait en développement chez Apple depuis très longtemps et qui devrait être dévoilé euh, bientôt, euh, plus précisément le 26, euh, le 26 janvier, pendant un événement euh, qu'a, que, que fait Apple en fait en janvier. Euh, tous les mois de janvier, ils réservent une salle euh, dans la Silicon Valley et ils font des grosses annonces. Et là, on pense que ça va être cette, cette tablette qui va être euh, euh, dévoilée. C'est pas certain à 100%, mais il y a eu, il y a eu je crois, euh, 250 rumeurs différentes depuis deux ou trois semaines euh, sur cet objet. C'est le plus de spéculation que j'ai vu depuis très longtemps.
3: Il y a aussi des, 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 grands, euh, des grands patrons d'entreprise comme du New York Times autre, dans, des, dans des conférences qui ont lâché euh, bah, le premier, c'était lui, je crois, qui avait lâché le nom IceLate il y a trois mois lors d'une conférence un peu privée. Donc, ouais, je crois pas qu'il avait dit
1: IceLate, mais il, avait dit, il en ah, mais avait si, parlé.
3: Si, si, c'était une ah, oui. vidéo, c'était une conférence privée. C'est puis il y a quelqu'un qui avait filmé son portable et le mec, devant un petit comité, <rire> euh, lâche le mot IceLate avec Apple. Donc elle existe.
2: On ne ouais. rêve pas. Elle existe. Ouais, mais mais je, je sais pas, <rire> moi, j'ai n'ai pas, j'ai pas trop suivi. Hein, je suis pas trop mal. Je regarde, pas t- je regarde tout ça de très loin, mais c'est vrai que là, là, ça serait con de faire une tablette, je pense, euh, pour, pour euh, Apple mais par contre je vois bien plutôt un espèce de Ouais, de book euh, un peu comme le, le Kindle mais euh, g- euh, gonflé aux applications comme l'iPhone en fait. Ouais. Ça serait plutôt ouais. ça qu'une simple tablette. Euh, bah, je ouais, pense bah, que ils vont peut-être sûrement lancer un, un service, tu sais, avec euh, ouais. où tu pourras acheter des trucs. Enfin comme l'itunes euh, quoi, t'achètes des bouquins, des choses comme ça quoi. Exactement. Ça, c'est,
1: bah, c'est ce que tout le monde, c'est ce que tout le monde pense en fait. Quand on dit tablette, c'est un petit peu, euh, c'est un terme un petit peu déjà chargé parce que les tablettes c'est un type d'ordinateur bien particulier. Mais à mon avis, si Apple euh, le sort, euh, ça sera pas juste. Euh, une, une tablette comme on les a connues depuis des années, des trucs qui n'ont pas bien fonctionné, mais et notamment cette idée de, de magasin où ils vendent les d'ailleurs. Il y a une petite anecdote assez, euh, vous,
3: vous vous souvenez du Newton?
1: Bien sûr, qui était bah alors ça c'est le truc vraiment euh, les, les, les plus jeunes s'en souviendront pas, hein. c'était dans les années
3: 90. <rire> c'est euh... en gros avant que bah avant que le Palm avant que Palm sorte le Palm et avant enfin avant qu'on ait des, des petits organiseurs organisateurs, bah, Apple avait déjà sorti un Newton qui était trop avancé sur son âge pour qu'il fonctionne. Et en fait, comme les ingénieurs ont codé les dates à l'intérieur en 30 bits au lieu d'en 32 bits, et bah demain c'est la dernière journée où les Newton pourront fonctionner.
1: Eh ben, figure-toi qu'il a été qu'il y a eu une mise à jour. C'est vrai. Et cet appareil qui a été en vente pendant peut-être deux ans euh, dans les années 90, il y a eu il y a des fans qui étaient tellement foudrages que leur appareil ne fonctionne plus. Mais en plus, c'est un truc énorme quoi. Ça fait la taille, ça fait genre euh, la taille de un six bouquin. iPhones collés les uns contre les autres. Enfin ouais, c'est la taille d'un bouquin. C'est en noir et blanc ignoble. Enfin, et il y a des gens qui réclamaient la mise à jour. et ben, ils l'ont faite. Ah Bref, ouais. euh, <rire> pour, pour ne pas trop sombrer dans ces, euh, dans ces vieilles souvenirs. <rire> euh, toi Mathieu, j'imagine que tu as suivi l'actualité de, des rumeurs sur l'islate très, très euh, fiévreusement. Ah ouais, vu qu'il n'y a que ça, ah il ouais, a que <rire> des rumeurs. Quoi Est-ce que tu, tu peux nous faire un petit résumé de ce qu'on pense, de ce qu'on imagine euh, 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 Ce voir, sera euh,
3: certainement un, un 7 pouces, c'est-à-dire euh, dans ta main, tu auras quelque chose entre 7 et 8 pouces. C'est un iPhone géant de 7 ou 8 pouces, euh, et puis après. Euh, on sait pas si, bon effectivement on sait qu'il y aura aura un genre d'app store alors après est-ce qu'on va retrouver les mêmes applications que sur iPhone sauf qu'elles seront lancées à la manière du dashboard sous Mac Euh, ça peut être très sympa euh, et après, euh, comment est-ce qu'on va avoir le même macOS qu'on a dans les ordinateurs, ou est-ce qu'on va avoir le macOS clouded, comme on le voit dans certains documents Qu'est-ce que tu euh, veux dire
1: euh, cloud- ouais, Que ah, t'es
3: oui. une, par- une partie, euh, une partie dans, dans, dans les nuages, et puis que t'es une partie en dur Comme ils l'ont euh, fait dans le si officiel. Si
1: tu, je me demande si tu ne confonds pas avec cette rumeur super bizarre que dont, dont tu parlais justement avec clouded léopard. Non, on, l'a déjà, on l'a
3: déjà vu dans d'autres trucs, et puis c'est ce qui ah commence. Ils l'ont, déjà, ils l'ont déjà fait à moitié dans leur logiciel de suite bureautique, c'est-à-dire que tu as le logiciel en dur, tu as un genre de, je sais pas, tu prends Keynote ou Pages, l'équivalent à Word ou PowerPoint sous Mac, euh, et euh, tu as une partie dans les nuages où effectivement tu peux partager, oui. etc. Donc, on, on sait pas, mais euh, en gros, on sait que ça va être un 7 pouces.
1: D'accord. Voilà. On sait qu'il y a effectivement un, un écran. Euh, tactile évidemment euh, et tu et il y a des, des, des rumeurs qu'il soit évidemment euh, connecté en permanence il y avait une sorte de de, 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 euh, de la complète... de rumeur totale qui disait qu'il avait un projecteur vous savez il y a des petites technologies qui marchent vachement bien d'ailleurs de, de projection de mini projecteur intégré à des appareils photos par exemple euh, qui vous permettent de projeter une image sur une surface un petit peu plus large de 50 cm ou un truc du genre euh, bon, ça personnellement, j'y crois pas trop. Euh, du non, tout. non, non, hein Non, non. <rire> ouais, bon, <rire> je vois que l'enthousiasme ne vous, ne vous, euh, ne vous perclut pas, hein, non plus, euh, les deux. C'est, c'est, ça vous intéresse pas du tout le, le la tablette Apple.
2: Ah, moi, c'est juste qu'on en a tellement parlé qu'on en a, non, mais moi, qu'on moi, en a moi, un... absolument pas ça m'intéresse <rire> je m'en bats les couilles mais d'une force <rire> non, non non mais c'est je, me... enfin, je... je sais pas non je m'en fous ouais. je, je suis ouais, tout, ce que,
3: tout ce que je peux dire c'est faire un, 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 une mini pub pour dire que le 26 ou le 27 parce que ce sera soit le 26 ou le 27 il y aura cette fameuse keynote euh, on sera en direct avec euh, plein de gens plein d'intervenants euh, euh, sur macplus et WeLoveMac.net en, en live vidéo et en texte et par sms pour ceux qui n'auront pas internet et pas... Euh, on va faire un truc de fou euh, pour ceux qui veulent suivre cette keynote en, en temps réel avec les photos, les dernières les dernières actualités et euh, tout, euh, tout ce qui va sortir à ce moment là
1: Ouais, ben bah écoute, moi, je, je, si je peux, j'y serai avec plaisir et effectivement, ah ouais, et ça, sera un, ça sera moi, un événement après. Les,
2: les, les fichiers euh, de, de numéro de téléphone portable, tu les revends ou pas <rire> Non, parce que bon, c'est toujours intéressant. Tu connais moi. des chinois de <rire> certains. <C'est> un... <rire> <rire> bon, vous discuterez après l'émission. Hein. <rire> euh, mais
1: dis-moi, Corben, si tu n'es pas intéressé par la tablette d'Apple, peut-être seras-tu intéressé par la deuxième rumeur dans le domaine des tablettes qui serait que Google, qui est décidément partout, euh, est en train de faire euh, concevoir également une tablette qui serait là aussi fabriquée par euh, HTC. Est-ce que ça, ça t'intéresse plus ou c'est juste que les tablettes, tu t'en fous en fait En gros, ce que je non, te demande, c'est si, si. est-ce que c'est Apple qui te, qui te fait ni chaud ni froid ou c'est les tablettes
2: Ouais, wow, peut-être un peu des deux non 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 mais euh, <rire> pourquoi pas ça dépend non mais une tablette c'est, c'est quoi c'est juste un mélange entre un téléphone portable et un, un ordinateur euh, c'est tout non mais c'est ça c'est un, ce qui est intéressant avec les tablettes c'est que c'est un truc enfin euh, pour moi c'est un cadre photo sur lequel tu peux tu peux passer tes doigts pour cliquer sur des applis quoi c'est bah, c'est un peu enfin moi en tout cas je vois pas l'intérêt que ça aurait pour moi quoi c'est ouais. le principe de la tablette quoi c'est pas euh, ouais c'est pas spécialement intéressant quoi il y a des belles applis, des trucs sympas dessus euh, en tactile, c'est intéressant j'ai vu des trucs euh, le web comme Blumpit un... c'est un espèce de enfin c'est un linux en fait avec un, un Firefox plein écran euh, avec de plein de enfin de, on va dire comme un genre de, de site de Netvibes euh, avec des grosses icônes tu cliques et ça lance des sites, ça lance des applis etc, ouais. c'est sympa mais bon voilà c'est un... c'est un truc qu'il faut que Enfin que tu mets pour pour de la pointe quoi, pour consulter tes mails le soir quand tu regardes la télé euh, avec ta copine ou vite fait dans le lit avant de t'endormir mais voilà ça remplace pas un téléphone ou un PC quoi.
1: C'est sûr qu'ils devront inventer de nouveaux usages et, et c'est ce, ce qu'on on imagine euh, que, que, qu'Apple va faire, Google on ne sait pas. Et on a aussi entendu dire que, euh, toujours de, de, dans cet euh, amas de rumeurs, que l'interface de la tablette d'Apple serait quelque chose de nouveau et de surprenant. Ce qui déjà en soi serait un, un, un exploit, parce que pour créer un type d'interface nouveau et surprenant. Mais j'aimerais euh, me tourner vers la chat room, là, euh, et leur demander, euh, vous, comme ça très rapidement, un truc euh, complètement euh, euh, qui, qui n'a aucun sens réel, est-ce que la tablette euh, d'Apple pourrait, à votre avis, vous intéresser, sachant qu'on n'en sait rien Alors allez-y, il y en a qui ont déjà répondu,
3: non. ouais, tu pourras
1: faire comme dans Avatar et tout. <rire> bah oui, c'est vrai. Alors attends. On voit, euh, oui, on a deux, oui, non, oui, oui, non, pas du tout, oui. Voilà, ça a l'air assez... Euh, assez à mon avis, euh... mais de toute
3: façon, les tablettes, ça existe depuis vachement longtemps dans, dans, le, monde de, dans le monde du PC. Ouais, ouais. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas réussi à trouver de nouveaux usages. Le, le système, c'est pas pas oui, franchement où... bien adapté. Et c'est là où Apple peut tirer tout son truc, c'est en sortant une tablette euh, comme, comme ça existe. Il y, y a même des tablettes Apple, enfin, ça s'appelle des modebooks. Euh, euh, ben Voilà ça existe Il faudrait vraiment qu'ils adaptent une interface Complètement à à ce type de tablette Comme ils l'ont fait avec
1: l'iPhone Exactement, oui, ce qu'on peut dire aux gens, ce qu'on peut répondre. Ouais, donc dans la chatroom, c'est un peu. Euh, c'est un peu je pense que c'est à peu <rire> ça très m'intéresse égal. si on me l'offre. <rire> voilà, il voilà. y a là, quelqu'un je... qui, qui, qui posait une, une question c'était combien elle coûte Et, ouais. Euh, ouais. et, et ouais. les prix, les prix qu'on a, dont on a entendu parler, c'était autour de 8 ou 900 dollars, et ça, c'est pas une plaisanterie. Quoi. C'est, euh... Non, non, bah ouais, un,
3: un iPhone débloqué, ça coûte 500, 550. 500, ouais. Donc c'est logique que la tablette qui est entre l'iPhone et entre le MacBook de base, bah il va coûter dans les, dans les 700 euros
2: ou 800 euros. Ouais. J'étais pour, pour, je... pour te faire plaisir, Patrick. Plus que la tablette Apple, ce qui m'intéresse, c'est, c'est plutôt effectivement le l'OS qu'ils vont mettre dessus ou en tout cas la, la, ouais. les nouveaux concepts d'interface. Qui c'est vont... surtout ça qui va être intéressant. Ouais. Ouais, ça, ah c'est... merci enfin, je, suis, non, euh, je suis
1: content Je suis non, content mais... ben Tu m'as
2: Tu, si m'as tu veux Corben. ça a été présenté Comme un, un, un gros iPhone Dans tout ce que j'ai lu Au niveau des rumeurs Donc c'est vrai que Tu t'imagines Une réplique exacte Avec les gros boutons Enfin mmh. voilà la même chose Mais en plus gros quoi. Donc là ouais. bon bah enfin, Rien d'intéressant Mais si effectivement tu as une petite interface sympa euh, Avec des petits trucs euh, Enfin des, des nouveautés ça, Ouais là ça peut être intéressant ouais. Surtout si Donc, on a euh... ce fameux euh, Truc du cloud dedans Qui permet d'avoir euh, Une ouais.
3: partie euh, Si tu peux accéder à toutes tes données de ton Mac n'importe où du moment que tu es en 3G ou en Wi-Fi, si tu as des données partagées ou hein, la moitié du système dans ton Mac un truc synchronisé avec ton Mac chez toi ou ton PC, ça peut être effectivement tu peux imaginer plein de choses C'est super sûr.
1: Euh, Jérôme de Scuds, euh, donne euh, une des révolutions. Il dit, on va pouvoir faire du touch avec les pieds. C'est la révolution <rire> dans, c'est la révolution dans les toilettes. <rire> Effectivement, ça peut être super si, utile. Bon, on va pas, on va pas passer plus longtemps sur la tablette parce qu'en plus, je suis sûr euh, qu'on va pour ceux qui en ont déjà marre, je suis sûr qu'on va vous, resen, vous en resservir ah, euh, une clair. couche euh, dans deux semaines. Donc, le 18 quand pour la prochaine émission. Bah, le, le, 18 déjà. Et puis, encore une semaine après, le 26 quand, ou le 27 quand il y aura la C'est là qu'ils la sortent, on va avoir l'air tous con. Ouais, non mais c'est clair. <rire> c'est clair. Et, euh, et donc on parlait de Google avec leur tablette aussi et leur collaboration avec euh, HTC. Et bien on a également eu des, des nouvelles de leur fameux euh, téléphone Google qui s'appelle le Nexus One et qui lui aussi est fabriqué par euh, HTC. Euh, et on a eu plein plein de, 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 de c'est même plus des, des rumeurs là. on a vraiment plein d'infos, il y a des gens qui l'ont essayé, des gens qui l'ont reçu et ça serait donc un téléphone qui euh, serait vendu directement par, euh, par Google ce qui est un petit peu surprenant, je pensais pas qu'il le ferait exactement comme ça et on en a vu des vidéos des tests, des essais, machin, tout ça euh, avant de moi dire ce que j'en ai pensé, je vais peut-être demander à notre euh, fan d'Android euh, local, donc euh, Corben, t'as vu, t'as, j'imagine que ouais. as
2: suivi ça ouais, ouais, j'ai suivi, j'ai suivi Mais euh, c'est pas c'est pas la première fois hein, qu'ils vendent un téléphone Il euh, y avait déjà le, le, le G1 qui était en version développeur Qu'ils avaient vendu directement Ah, ils j'avais le vendaient directement par... Ah oui, ouais, mais c'est vrai, c'est j'avais vrai J'avais oui. acheté sur leur site mmh, et, euh, et voilà et, euh... Non, bah, il a l'air sympa Alors, En fait, euh, là, là, ce qui est intéressant C'est que c'est le premier euh, téléphone Android qui rame pas quoi c'est... <rire> non mais c'est ça parce que Je l'aurais résumé pareil en plus Bah non c'est ça parce que là, là En gros c'est... on a fait un super téléphone bien gonflé Bon je sais pas quelle autonomie Il aura au niveau de la batterie mais il est un peu plus plus quoi, il est, il est bien, il est bien gonflé donc euh, du coup il va faire tourner Android, enfin euh, euh, la navigation sous Android sera, je pense aussi euh, aussi souple, aussi euh, agréable que sur un iPhone quoi. Parce que là actuellement tu cliques ça met trois plombes à s'afficher, ça t'as l'impression que quand tu passes ton doigt sur l'écran ça a un petit décalage, bon. Mais alors que sur iPhone pas du tout quoi donc euh, ça, Moi, là ça va, va me... commencer à devenir intéressant. Ouais.
1: Il y a un truc qui m'irrite quand même dans ces dans, sur le, le les comment dire les rap, enfin les rapports que font les gens sur Android, ce que les gens en disent parce que à chaque fois qu'il y a un nouveau téléphone Android qui sort, euh, que ce soit le G1 ou le je sais plus comment il s'appelait le deuxième euh, bref le G2 <rire> à chaque ça, fois qu'il y en a un nouveau qui sort, ouais, c'est euh, ça. ce qu'on entend, c'est euh, Ah oui, mais bon, celui-là, ce coup-ci, c'est le bon. Là, ça y est il, est, il rame plus. Ou là, ça y est, il est bien. Là, il est sympa. Et à chaque fois, c'est censé être le même. Et quand il y en a un nouveau qui sort, on dit Ah oui, ce coup-ci, ça y est, c'est bon. Il est bah, à Ça n'a jamais empêché de Microsoft de
3: vendre euh... des systèmes d'exploitation. Hein.
1: <rire> non mais, bon, ok, c'est sûr, là tu me pièges parce que j'aime bien les systèmes d'exploitation de Microsoft. Mais, euh, <rire> non non, mais, mais ça,
3: le, le problème ce serait pas le, le lancement d'applications en simultané C'est-à-dire c'est-à-dire que ton, ton géant, à chaque fois, il est plus gonflé, machin, ainsi et ça. Puis, comme, euh, sur Android, tu peux faire tourner des applications en tâche de fond et plein de choses, plein de choses. Bah, une fois que tu commences à l'utiliser, etc., bah, c'est, c'est, voilà. Ah c'est non, je
2: te rassure, moi, j'ai, j'ai, une petite appli qui permet de, de tout killer, tu vois, sur le téléphone quand il commence à s'afficher. Un gestionnaire des tâches. Et euh, ouais, ouais. Et, <rire> oh, c'est euh, merveilleux, et ça. en fait, ça, ça change rien. Le, le, le menu s'affiche toujours aussi ouais. lentement.
1: Ben, disons que moi je suis un petit peu, euh, je deviens sceptique à force, ça fait quoi, un an, un an et demi que le, le, l'Android existe et à chaque fois qu'il y en a un qui arrive on me dit ah ouais celui-là il est génial c'est comme l'iPhone, le suivant il me dit ouais non le, le précédent il était pas génial mais celui-là vraiment ça y est, <rire> encore un nouveau qui sort on me dit bon l'ancien il était pas top j'avoue mais celui-là vraiment il est incroyable bon à force tu vois ouais. c'est à force de crier aussi. Si on, euh... si
2: on peut juste euh, se paraître une petite, euh, petite digression, digression, c'est euh, moi là j'ai le le Nokia, n 900 n'est mmh. ni sur Android, ni sur, euh, ni sur euh, je ne sais pas comment ça s'appelle, OS euh, X. Ouais, euh, donc, sous système iPhone. Hein, voilà. C'est et quoi, c'est euh, euh, le système et ça, Linux a... ou c'est Sibian euh, Maimo En fait, non, c'est un, c'est un Linux OS, ouais, ça c'est Maimo. Mmh. Et, euh, et Bon, en fait, je suis assez bluffé au début, je me suis dit, bon, ok, encore un OS pourri et tout. Et, et en fait, c'est assez sympa parce que t'as des dépôts comme sous, comme sous Ubuntu, tu peux installer. Non, oui, un... mais Maimo, c'est, euh, ah. c'est basé sur une Debian si je me trompe mais ah moi, moi je comprends plus je ce que vous pas. dites là donc, euh...
3: non, 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 en gros c'est, ils ont réussi euh, c'est une des rares choses que Nokia a fait super bien c'est, ils, ont, ils ont pris un environnement Linux et ils en ont fait un, un système pour mobile et puis ça fait des années qu'ils le développent mmh. et qu'ils le laissent un peu à côté qu'ils continuent d'utiliser cette merde de Sibian dans, euh, dans leur mobile et puis là du fait qu'ils se prennent une grosse tôle avec l'iPhone avec euh, Android etc ils commencent à se réveiller et à se dire ah on a, finalement on avait un super OS qu'on laissait traîner de côté pour euh, quelques-unes de nos tablettes euh, qui se vendent pas super et euh, on fait tout pour euh, l'adapter l'optimiser afin de le mettre euh, prochainement okay. sur tous nos téléphones ce qui fait qu'ils okay, ont... Ça, là, c'est, justement... ça c'est
1: très bien mais il est comment euh,
2: Corben euh, au final Le téléphone ou l'OS euh. Ah bah je sais pas, pour moi c'est un petit peu les deux quoi. C'est... Non, non ensemble. mais non mais il est, il, est pas il est un peu déroutant au niveau de la navigation parce que justement t'as du multi-fenêtre, etc. Un peu comme sur un PC quoi. Euh, donc euh, c'est un peu déroutant au début, mais après il est au niveau prise en main est très bien. Il est très bien, moi j'aime beaucoup. Un peu, le téléphone est un peu gros, mais bon, euh, voilà, quoi, il a une bonne batterie et puis ça, ça marche bien. Mais. Euh, Là où je suis un peu déçu, c'est que justement comme c'est assez récent, il n'y a pas encore bah, tout le vivier d'applications qu'on a avec euh, avec iPhone ou Android en fait. Mmh. Au niveau appli, c'est encore un peu limité quoi. Mais bon, il est sorti mmh. il, y a, il y a quoi, il y a un mois, donc euh, c'est un peu normal. Ouais. Euh, j'attends de voir le... quoi, j'attends d'avoir plus d'appli.
1: Le problème, en fait, dans le marché de la, des téléphones mobiles aujourd'hui, c'est que, étant donné que l'iPhone est arrivé en premier, aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de faire un téléphone qui est juste aussi bien que l'iPhone. Parce que, justement, il a toute cette avance de, de part de marché, de base d'utilisateurs, qui lui donne une vraie force. Pour, pour reprendre un petit peu de, euh, de terrain sur l'iPhone, il faudrait faire quelque chose de vraiment différent et où Beaucoup mieux et euh, mmh. je crains que le Nexus One, donc ce téléphone de Google, ne soit pas dans cette catégorie et euh, je ne sais pas si les autres téléphones le sont. C'est,
3: c'est ce que disait un gadget. Un, un gadget. Quand tu regardes la vidéo, tu ouais. vois que c'est quelque chose qui a l'air franchement sympa, euh, mais effectivement au niveau de la finition, ça, c'est pas, c'est même pas encore au même niveau qu'un prêt quoi, mais ça a l'air vrai. super sympa quoi. Bon, Après c'est vrai qu'avoir le fond qui tourne Et tout machin ça doit bouffer de la batterie Mais un truc mais hallucinant
1: ouais. Oui il y, euh, y a des effets des des vraiment Des qui... d'écran animé euh, des trucs comme ça Mais bon enfin en tout cas on aura plus de détails sur la chose euh, Bah, demain à vrai dire, euh, les dernières rumeurs font état d'une officialisation demain, donc jusqu'à maintenant tout ça ne sont que des rumeurs, enfin un petit peu plus parce qu'on a vraiment vu l'appareil mais les détails seront donnés demain donc euh, si ça vous intéresse vraiment baladez-vous sur euh, l'internet du cybernaute demain, vous aurez certainement beaucoup de nouvelles euh, à ce propos et euh, toujours dans le domaine de de Google il y a un un petit, une petite nouvelle à propos d'un service que personnellement je trouve vraiment intéressant et dont on vous a déjà parlé c'est euh, Google Voice euh, ce service qui vous permet en fait de faire pour tous vos, télépo- pour tous vos téléphones ce que euh, Gmail vous permet de faire pour tous vos, toutes vos adresses email c'est à dire de réunir tous vos numéros de téléphone, sous un seul numéro de téléphone Google, et ensuite de pouvoir les manipuler avec beaucoup d'aisance, de décider si euh, ma grand-mère m'appelle, ça va sonner euh, à la maison et pas sur mon téléphone au bureau, euh, si ma, ma copine m'appelle, euh, ça va aller directement sur le euh, répondeur, <rire> <rire> ce genre de trucs, et, et de redistribuer tous les appels. Enfin Bref, ça met une surcouche sur le téléphone. Et donc ce service était euh, euh, uniquement réservé aux états unis et il y aurait des rumeurs parce que euh, Google Voice a racheté une startup qui euh, fait 5. de la voix sur IP qui s'appelle Gizmo5, un petit peu comme Skype en gros, c'est comme s'ils avaient racheté un concurrent de Skype et il y a tout un, tru- un tas de trucs qui font qu'on euh, pense que peut-être euh, dans pas si longtemps que ça, Google Voice sortirait de l'enclave américaine pour être euh, dans le monde entier.
3: Vivement Ouais, <rire> vivement, bah c'est clair. Euh, en gros, euh, bon, c'est vrai que GizmoFi, ça, par, ça parle pas beaucoup de gens, mais euh, c'est, comme tu as dit, un logiciel qui ressemble beaucoup à Skype. Euh, et derrière, il y a toute une technologie, parce que faire un Skype, c'est pas quelque chose de simple. Euh, donc, il y a toute une technologie. Donc, ils ont plus racheté. Euh, des, des connaissances et des gens qui savent faire plus que le logiciel et puis effectivement comme, com- comme on l'a vu qu'il commence à intégrer, des, euh, à intégrer des fonctions de chat vidéo à Gmail qu'on sait qu'avant mi-2010 on va avoir du chat à plusieurs en vidéo directement intégré dans Gmail euh, que Google Voice ils veulent en faire un truc énorme c'est vraiment euh, le téléphone ça va passer par Google c'est, c'est vraiment très intéressant puis l'interface de Google Voice quand tu vois les options, comment tu gères tes numéros, comment tu crées tes filtres, comme dans Gmail, tu peux dire, voilà, lui, il sonne ici, lui, ça le rebalance là-bas. Quand oui. on me laisse un message, euh, j'y ai accès en audio sur mon portable, sur mon mail, sur enfin, c'est, c'est un système, mais qui est... Il euh... fait de la
1: reconnaissance vocale aussi. qui marche Il arrive pas à te traduire. Ça
3: marche pas forcément. Ça dépend de la langue, mais euh, je veux dire, c'est un truc qui n'existe pas. C'est vrai que moi, j'aimerais bien avoir la retranscription euh, des messages qu'on me laisse, même s'il y a quatre fautes ou qu'il y a un mot qui qui, oui. qui, qui passe pas, mais c'est je trouve ça génial, donc il y, y a des tonnes de, d'options et de trucs assez hallucinants euh, tout ça avec le, avec
2: le téléphone quoi
1: Corben, euh, aussi enthousiasmé par Google Voice que,
2: que Mathieu euh, un peu un petit peu moins mais bon euh... non mais moi j'ai un problème <rire> avec le téléphone en général les gens qui m'appellent c'est juste pour me faire chier donc euh, en <rire> mode, je, je préfère, je préfère hein, parce que le, le téléphone moi ça me gonfle non 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 mais c'est sympa non mais justement que... justement ce que tu peux faire
1: c'est, euh, c'est... tu peux faire le, un le, filtre le faire faire, tu fais une boîte vocale
2: laissez-moi tranquille vous me faites chier <rire> non mais simplement le faire avec mon téléphone
1: bah, qui, non mais ce que tu peux faire par exemple On en avait déjà parlé mais pour ceux qui, qui, n'avaient pas, qui n'écoutaient pas l'émission à l'époque euh, On peut euh, par exemple Dire que quand c'est un numéro Qui n'est pas parmi nos contacts Ça va directement sur la messagerie Mais en même temps on peut décrocher Pour écouter ce que le mec dit dans la messagerie Il ouais, y a exemple. plein d'options comme ça qui sont géniales Pendant c'est... qu'il laisse le
3: message
2: ouais c'est vrai j'avais oublié non, ça. Non, mais, bah, en fait j'attends de voir tu vois c'est comme t- en fait là depuis, depuis tout à l'heure on parle que de trucs qui n'existent pas encore qu'on n'a pas encore bien pu tester ouais, mais on, est, on ouais. est trop en avance dans le rendez-vous tech hein, je te l'ai déjà dit alors tu bah, de oui, trucs oui et non. le mistel oui tu vois, hein. Michel, euh, <rire> les, tu vois euh, des trucs comme ça tu vois Diablo 2 enfin voilà mais, <rire> arrête, avec, arrête avec tes trucs de science-fiction moi suis perdu là <rire> mais ce, euh, Google Voice ça
1: existe déjà aux états unis hein. moi je l'ai, j'ai un compte Google Voice bon évidemment ça me sert à rien parce que personne va m'appeler aux états unis mais <rire> <rire> mais je vais voilà. attendre google voice bon ok c'est un peu science fiction euh, alors un truc qui est moins euh, science fiction mais qui est quand même euh, un petit peu ah, juste avant que tu parles de sujet ah, je viens oui. quand
3: même t'annoncer ça fait 33 minutes que l'émission a commencé tu n'as pas prononcé une seule fois le mot twitter et je tiens à te féliciter <rire> personnellement je sais que tu as des patchs et que ça t'a coûté très cher <rire>
1: Écoute, euh, j'essaye, j'essaye. Je ne sais pas si je vais <rire> tenir jusqu'au bout. Et là, c'est presque un piège, en fait. C'est, pi- c'est presque un piège. Tu voudrais que je dise ce mot que je ne vais pas prononcer. Ah non, non, tu vas va parler d'autre chose, donc... Euh... D'accord. Oui, je vais parler d'autre chose. Un autre réseau social qui est très apprécié euh, des auditeurs et de, du monde entier, à vrai dire, c'est euh, encore une nouvelle interface Facebook. Ça va gueuler. Euh, non, mais c'est sûr que euh, les gens doivent commencer à en avoir marre. Mais je vais te laisser, peut-être, Mathieu, en parler parce que c'est toi qui en a qui, qui Enfin, euh, c'est ton article que j'ai mis en référence. Ton article sur lepépier.fr. Oh, c'est gentil. Donc, euh, euh, bah, non, c'est, bah... c'est, pas, c'est pas gentil c'est juste que j'ai, j'ai envie de te, laisser, de te laisser parler là j'en ai marre moi. Euh, et ben c'est encore Facebook qui va
3: qui va mettre en place comme d'hab ils sélectionnent des personnes au hasard et puis ils activent l'interface pour faire buzzer donc il y a quelques chanceux qui ont la nouvelle interface et euh, cette nouvelle interface c'est vraiment euh, pas mal modifié et dans, dans le sens où jusqu'à présent Facebook se concentrait essentiellement sur les applications euh, euh, fin, les applications si on peut appeler ça comme ça qu'il y avait dans Facebook et là on voit qu'ils ont complètement modifié euh, l'apparence qu'ils ont mis en, en évidence certaines choses et en fait le but maintenant de Facebook pour à mon avis plusieurs années à venir c'est d'arriver à présenter correctement et à permettre de trier toutes les informations qui sont sur le site dans le but de devenir euh, le Google de la recherche sociale ce qui
1: fait, en fait que l'interface l'int- l'int- à ce point là
3: oui, 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 parce que vraiment, ils ont des millions d'informations. Leur but, ça, ça a été, c'est pas, c'est pas une rumeur, c'est vraiment avoué. C'est maintenant qu'ils ont en possession des, des millions de données sur tout le monde, sur pas simplement des personnes, sur des marques, sur des avis, sur des événements, sur qui participe à quoi. Euh, tout est fait pour organiser l'information à l'intérieur du site et le euh, mettre en avant cette grosse barre de recherche en plein milieu de l'écran pour vraiment que euh, quand t'as un événement social, une personne ou quelque chose à chercher dans ce type là tu vas sur google plutôt que sur facebook
1: ouais j'ai euh, je, je joué un petit peu l'avocat du diable parce que c'est vrai qu'on a eu aussi cette histoire il y a quelques euh, quelques semaines sur euh, la, la, le passage en euh, 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 paramètres par défaut de, de, de des, des mises à jour et des informations mmh, mmh. qui seraient publiques qui ont mmh. qui a fait beaucoup de bruit aussi et c'est vrai qu'ils sont un petit en train de se diriger dans cette direction euh, j'ai, j'ai d'ailleurs euh, un commentaire à, à faire aux gens qui seraient mécontents de cette, ce énième changement de, euh, de l'interface Facebook, c'est qu'il faut vraiment se rendre compte que le net... Euh, et les, l'utilisation des sites web et la, la validité, l'intérêt des sites web c'est quelque chose qui change très 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 vite et Facebook a réussi à rester euh, l'un des sites principaux dans le monde l'un des, des, des top 3 ou 5 sites les plus importants dans le monde euh, alors qu'ils ont été créés il y a 5 ans bon c'est pas non plus il y a 15 ans ou il y a 10 ans comme Google mais il n'empêche les, les, le monde des médias sociaux a énormément euh, changé et ils ont su rester euh, valides et relevant comme on, dit, comme on dit en anglais, c'est-à-dire ne pas devenir euh, ni vieux jeu, ni inutile, ni euh, tout ce, que, ce, qu'on, ce, ce qu'on pourrait craindre. Et il n'y a pas euh, six mois, ils ont complètement changé leur interface, il y a un petit peu plus peut-être huit mois, ils ont complètement changé leur interface pour se rapprocher un petit peu d'un fonctionnement à la Twitter, et bien aujourd'hui euh, Facebook reste extrêmement euh, valide et concurrence euh, Twitter disons Twitter reste beaucoup plus petit, mais je veux dire concurrence tu- Twitter dans cette idée de euh, information en temps réel et réseaux sociaux euh, 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 immédiats. Et c'était pas du tout évident. Je veux dire, on n'a qu'à voir ce qu'est devenu euh, MySpace, qui avait d'autres problèmes et notamment l'ergonomie. Ouais, mais MySpace,
3: l'ergonomie était pourrie,
1: les non, non, on Mais tout à fait. Mais l'ergonomie de Facebook, il y a ne serait-ce qu'un an, elle était pourrie aussi, pas autant que MySpace, hein. Mais hmm. Celle qu'on a aujourd'hui est beaucoup plus pratique, beaucoup plus simple à comprendre et beaucoup plus facile à appréhender. Et ce que disons que mon argument, c'est que euh, si Facebook reste aujourd'hui toujours aussi important, c'est qu'ils savent euh, évoluer. Ah oh, merde <rire> j'ai dit Twitter <rire> j'attendais que tu le reines <rire> on, on me le dit dans la dans la, dans la chat room. J'ai, perdu. j'ai pas mes jingles mais <rire> j'ai perdu
3: <rire>
1: <rire> donc bon bref euh, moi je pense que c'est, 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 c'est peut-être un petit peu gênant d'avoir des trucs qui changent tout le temps et oui ils le font peut-être un petit peu trop souvent mais moi bah, je trouve bah... qu'ils ont toujours été dans la bonne direction ce, ouais. sur et Facebook.
3: surtout que là c'est euh, pour mettre en retrait les applications et plus se focaliser se faire un focus sur les données donc là moi je je, je peux moi je pense peu. qu'ils n'ont pas le choix hein. là, oui et aussi et choix. surtout vu ouais, les applica- ouais. vu les, la qualité des applications que tu as sur Facebook je suis désolé euh, oui. si effectivement ils continuaient dans cette direction euh, non, c'était c'est... le copain d'avant numéro 2 et...
2: non c'est pas ça que je veux dire c'est parce que là maintenant avec, euh, avec les moteurs de recherche comme Bing ou Google qui indexent en temps réel tout ce qui vient de Twitter et Facebook pour euh, bah pour faire du voilà du euh, du flux en réel euh, au niveau des euh, des bah des tweets et des voilà de, comment t'appelais ça du social je sais pas quoi là des, enfin, du coup, des réseaux sociaux, sociaux ouais. <rire> <rire> non mais tous les tout enfin tout le flux euh, du web social quoi qui, qui ouais. passe là dedans euh, s'ils le font ou pas et s'ils permettent pas aux gens de mieux rechercher là dedans que que sur Google ils sont morts parce que Google va va les enfin les index et et voilà quoi c'est fini c'est fini pour eux quoi.
1: Ouais, en fait, on, mmh. il serait imaginable qu'on passe, euh, pour accéder aux informations de Facebook, qu'on passe par Google parce que ça sera plus rapide. De la même manière que il y a énormément mmh. de gens qui, euh, plutôt que de taper euh, un nom de site dans leur barre d'adresse, enfin l'adresse du site directement, pour aller faire une recherche là-bas. Moi, par exemple, pour Wikipédia, je fais souvent Wikipédia espace avec le nom du truc dont j'ai besoin. Dans la barre de recherche Google, c'est plus rapide que de taper wikipedia.fr ou .com et ensuite de faire la recherche dans. Euh,
2: Exactement. Dans oh, mais là, surtout, c'est que Google, maintenant, ils te mettent les, les tweets. Euh, je, je crois que c'est Bing qui a fait un partenariat avec Facebook. Et ouais, les deux, Twitter, les deux. Non, non, tout, et tout à fait. Google, et Google, le Google, c'est juste Twitter, mais je ne me souviens plus, je ne suis pas trop sûr. Mm. Euh, et du coup, c'est, c'est direct dans le moteur de recherche. Tu n'as même plus besoin d'aller sur, sur Twitter. Bah, surtout que, surtout que
3: Microsoft est, est dans le capital de Facebook. Donc, tu m'étonnes que ça les intéresse. Oui.
1: Ouais, ah, c'est, c'est sûr que... qu'ils ont. Pardon, vas-y.
2: Non, bah c'est tout. Ils ont, ils ont pas le choix quoi. S'ils veulent, ouais. s'ils veulent survivre et pas finir comme copains d'avant, effectivement, ils ont intérêt à. À faire à... à...
3: à... un calculable de données qu'ils ont. C'est... Ils peuvent ouais. faire quelque chose. de à Permettre
2: génial, hein. aux gens de, de mieux effectivement se repérer okay. et trier la masse d'infos mieux que sur Google quoi. Ouais. Ou mmh. sur...
1: Bah, ça rejoint ce que je dis, en fait. C'est qu'ils ont, ils ont besoin, euh, de, de, d'évoluer et de changer. Et si on se plaint des changements d'interface parce qu'ils sont trop fréquents ou qu'on était habitué à ce qu'il y avait avant et, ah, à mon époque, c'était mieux. Euh, on n'a qu'à regarder effectivement Copain d'avant ou de d'innombrables autres sites qui sont qui ont disparu parce qu'ils ne faisaient qu'une chose ou ils ne faisaient que ce qu'ils étaient censés faire ils n'ont pas su évoluer et puis accessoirement dans, pour Facebook s'ils mettent en retrait euh, les 300 000 votre ami à trouver un cochon vert dans Farmville euh, voulez-vous l'aider à fertiliser son champ non non merci ça va merci sans façon ça ça dépend de ce qu'il demande ah, toi tu as <rire> tu es immonde Passons plutôt, passons plutôt à, à nos. <rire> à nos histoires bien françaises euh, nos histoires de, de réseaux 3G alors on entend souvent parler des problèmes de euh, saturation des réseaux euh, notamment dans les grandes villes américaines comme San Francisco ou New York euh, et il y a des anecdotes à ce sujet là comme euh, les, les, les iPhones qui ne sont plus en vente dans la région de New York enfin dans la ville de New York parce que AT&T n'arrive pas à suivre et que son réseau est saturé et comme les utilisateurs d'iPhone AT&T, c'est tout simple ouais. <rire> ça exactement aussi. comme les utilisateurs d'iPhone consomment beaucoup bah, ils ont dit euh, si on rentre sur le site d'AT&T une, euh, un code euh, euh, postal qui est dans la zone de New York eh ben, ça vous dit que l'iPhone n'est plus disponible par contre si vous habitez dans l'état d'à côté là il est disponible donc euh, c'est vraiment, ils ont vraiment de gros problèmes et eh ben, il semblerait que euh, les réseaux 3G euh, français se rapprochent euh, de la saturation aussi Et là, j'avoue que je suis euh, paniqué parce que si mon iPhone commence à ne plus bien fonctionner, euh, je ne sais pas ce que je vais faire, moi.
2: Ouais, les boules hein.
4: euh, <rire> moi, moi, moi ce que j'ai vu moi, euh...
2: <rire> moi, moi ce que j'ai lu en fait c'est que ouais effectivement euh, bon bah voilà est-ce que ça va saturer les réseaux français etc euh, j'en sais rien mais ce que j'ai vu c'est que apparemment les opérateurs ils ont, ont été rassurants et ont dit que non tout allait bien ils avaient, du, ils avaient investi dans du matos c'est que tout était en place et qu'il n'y avait pas de problème il n'y aurait pas de saturation etc bah, par précaution je déménage quand même en Auvergne pour euh, au mois de au mois de février histoire d'être sûr d'avoir de la, de la bande passante <rire> et euh, voilà mais bon c'est vrai que dans les grandes villes on verra bien ouais moi ça, ça,
1: j'ai l'impression que c'est un petit peu de l'alarmisme quand même c'est un article du Point notamment qui a qui en a parlé et j'ai et l'impression pour... que quand même on est relativement tranquille encore quoi c'est pas bah, pff...
3: pour moi ça joue du pipeau hein. c'est vraiment euh... enfin, quand, quand je vois le Japon Qui est déjà en 4G à moitié partout, en 3G partout, que les mecs ils font que ça toute la journée, qu'ils ont des téléphones avec avec un système d'application comme l'iPhone depuis des années où ils font que ça toute la journée, où ils sont que là-dessus, que là-dessus, que là-dessus. Ah oui mais ils
1: n'ont pas la même infrastructure justement.
3: Ils ont peut-être ouais, une infrastructure mais... qui est plus développée que la nôtre. Ah, mais ils ont, ils ont 10, 15 ans d'avance. Donc, euh, oui, ils, ont, ils sont déjà en 4G. <rire> ça, oui. Donc, euh, comme tu dis, pour moi, c'est de l'alarmisme. c'est... Euh, c'est euh,
1: non, mais oui, tu euh, confonds deux pas... choses. Si eux ont le, le, le réseau qu'il faut, c'est, c'est très bien pour eux. Mais si ça se trouve, nous, notre réseau approche effectivement la saturation. Ah, oui, oui. Non, non, mais,
3: oui, oui ça, en plus, on connaît le problème. Oui, oui, non, non pardon. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que bah, les mecs installaient des antennes.
1: Ah, <rire> oui. <d'accord>, oui. <rire> <Qu'est-ce> <rire> Disons que on connaît, le problème, voilà. on connaît le problème mais on connaît aussi la solution quoi. après il y aura toujours des soucis
2: il y, de... y a plein de crèches et d'écoles maternelles. on des jolies antennes 3G et...
1: mais et tu voilà. sais que c'était l'une des euh, l'une des, 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 des explications qu'ont donné les responsables euh, du déploiement de, des réseaux 3G ils ont dit c'est vrai que euh, le problème, enfin chez Orange notamment, ils, ils ont dit euh, euh, c'est, c'est, c'est le vrai problème c'est que avec les les, les délais dans et les réglementations dans l'installation des antennes ça retarde alors il dit pas c'est il faudrait qu'on installe des antennes plus vite et, euh, et merde aux au crèches quoi mais il dit c'est vrai que ça retarde le déploiement du du réseau donc c'est en partie euh, une des raisons pour lesquelles on a des en problèmes, même temps
3: quoi. ils l'ont cherché quand c'était pas réglementé ils foutaient des antennes sur les écoles enfin <rire> je sais pas à vrai dire
1: moi je suis moi je suis un petit peu plus préoccupé par un autre souci qui est le fait qu'ils euh, des, des, font des bénéfices euh, énormes, ce qui est très très bien. Hein, oh, c'est mais... faux Patrick, tu le sais très bien. <rire> non, mais ils sont problème, obligés moi, de mettre leur portable dans les banques, ça, rends-toi ça... con <rire> Non mais moi ça me pose pas de problème qu'il fasse des bénéfices, mais par contre, le, ce qui va me poser un problème, c'est le jour où effectivement le réseau va arriver à saturation et où on aura besoin d'un réseau 4G par exemple. Eh ben, euh, on va se rendre compte qu'il aurait fallu commencer euh, aujourd'hui, voire il y a un, un ou deux ans, à faire du déploiement et les choses n'auront pas été faites et euh, on va se retrouver en retard parce que les bénéfices n'auront pas utilisé comme il faut sur la une vision sur le long terme. Et ça, ça me préoccupe beaucoup plus que euh... heureusement Friella là. Et heureusement. Fr... Free va arriver voilà. Mais est-ce <rire> que Free pourra pour, est-ce que Free pourra installer un réseau 4G Ils ont une licence 3G, pas une, pas une licence non, 4G. Non,
2: mais ils te, ils, te, ils te vendront une super Freebox avec euh, une petite, avec du euh, tout seul, hein. un petit relais 3G dessus.
3: Hmm. Ouais, c'est, ce que, c'est, bon. c'est ce que c'est ce que euh, SFR a, a déjà tenté et fait et ce qui fonctionne super bien c'est le Fem tout seul. C'est directement dans les box, intégrer ça et puis après euh, après euh, euh, se servir de ces euh, ils ont combien 3 millions, ils vont en avoir 4 d'ici euh, d'ici 2 ans, ils en auront 5 ou 6. il y a tellement de solutions à, à ce type de problème. Euh. never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Euh, mmh. Que ouais, pour moi, c'est comme tu dis, c'est de l'alarmisme. Voilà, c'est les mecs manquent vraiment d'innovation. Quoi.
1: Ouais. Moi, moi, on sait que je suis très enthousiasmé par l'arrivée de Free sur le marché, mais je pense pas qu'ils résoudront ce problème-là spécifiquement le jour où la 3G sera saturée. A ben la 3. À vrai dire, c'est même pas ça le problème. C'est que on, on arrive dans un monde où il faudrait, que, je veux dire économiquement et technologiquement on aurait un énorme intérêt à ce que la connexion internet sans fil soit universelle et et rapide, de la même manière que euh, la connexion filaire à la maison euh, du moment où on est passé à la vraie euh, euh, au vrai broadband au vrai ADSL rapide et connecté en permanence, ça a donné d'autres possibilités, et là j'ai l'impression qu'on est dans le monde des des téléphones mobiles à l'époque du euh, euh, modem euh, qui fait euh, qui, <rire> euh, machin, et, euh, et on est en train de, d'apercevoir les possibilités que ça donnera mais mmh. on est handicapé par le réseau euh, mobile et euh, je vois pas les opérateurs faire leur boulot de construction de, d'infrastructure euh, et c'est pas Free tout seul qui va réussir à le faire moi bah, ils ont réussi à le faire dans la DSL hein. Ouais mais c'était oh, Peut-être Omar, peut-être. Parce que tu c'est sais d'accord. quand ils, ils ont... Aussi... Ils vont c'est... surtout pousser
3: les
2: autres à le faire. Parce que... Voilà, Là, ils, ouais. vont
3: aussi, ils vont aussi... Voilà, c'est exactement ça.
2: Ouais. Euh,
3: bon, et et, et je me rappelle très bien quand, quand Free avait annoncé son offre, ils l'avaient annoncé, ils avaient ouvert des préinscriptions inscriptions et je crois qu'il y avait un mois de délai, avant l'ouverture ouais. vraiment, et ils avaient annoncé ce prix de 29,90€. Voilà, et tu pouvais te, euh, te préabonner, c'est ce que j'avais fait. Je faisais partie des tout premiers qui avaient le modem Sagem bleu qui chauffait à mort et puis qui, qui tombait en panne tout le temps. Ouais. Et euh, il, il y avait, des, il y a, durant ce mois de délai, il y avait des articles, mais de partout, il y avait des interviews de tous les autres opérateurs, France Télécom et de ça, qui disaient « ce n'est pas possible de faire une offre à 30 euros et d'être rentable, ils n'arriveront jamais, l'infrastructure n'est pas <rire> disponible, ça va ouais. ». Il y avait vraiment des, des pavés, des descriptions, des, des scientifiques qui, qui donnaient leur avis comme ça sur le sujet. Et eux, ils ont réussi par le déploiement de nouvelles technologies, par euh, l'ADSL, l'ADSL de plus, le READSL, le machin pour étendre les connexions, euh, les offres autour pour augmenter euh, le, la rentabilité de chaque abonné, etc. Ils ont réussi à imposer leur prix. Mmh. Bon, bah Je pense que vu que... comme ils sont lancés dans la téléphonie, qui, vu ce qui se passe dans d'autres pays et vu qu'ils sont très, euh, euh, ils sont très, euh, comment dire, ils avaient, ils, avaient, ils ont, sait que, début, ils ont, ils sont très énergiques, et ils ont une recherche et développement qui est assez hallucinante. Euh, je pense que oui, ils peuvent faire quelque chose. D'accord. Surtout bah, vu l'immobilisme les... des autres euh, qui, qui font rien depuis 10 ans, euh,
1: <rire> je c'est pense sûr que, que là, euh... c'est sûr que eux, leur, euh, leur euh, résolution de nouvelle année de, 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 de ces 5 dernières années, c'était de faire la même chose que l'année dernière. C'était <rire> pas juste euh, pour 2010 pour euh, <rire> donc ça sera pas voilà. dur. Euh,
3: donc, euh, comme ouais. que je te rejoins, c'est de l'alarmisme, et puis c'est juste des mecs qui n'ont qui, ça fait 10 ans qu'ils n'ont plus innové, et puis qu'ils savent plus ce que c'est. Bon.
1: Espérons que les dieux des télécoms vous entendent. Euh, une, ma, la dernière info euh, dont je voudrais qu'on parle, c'est euh, un truc dont a euh, parlé Corben sur son blog, comme euh, énormément d'autres choses d'ailleurs, corben.info pour les amateurs. C'est le, le GSM, donc le protocole GSM, qui a été craqué. Et euh, je ne sais pas très bien exactement ce que ça veut dire, ni ce que ça implique. Donc j'aimerais que tu nous l'expliques si possible, Corben.
2: Alors, alors, pour en fait, pour, juste pour la petite histoire, euh, la, la méthode, la théorie, si tu veux, avait déjà été euh, expliquée, euh, annoncée il y a quelques mois. Et là, en fait, euh, au dernier CCC, euh, c'est, 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 c'est le, le Chaos Computer Club, là, c'est le, le petit club de, de pirates, de hackers, euh, enfin pas pirates, pardon, hackers euh, allemands, ouais, euh, okay. grand club. Maintenant, ils ont euh, ils ont euh, mis à exécution leur euh, leur euh, leur exploit, quoi, leur, leur théorie en pratique leur théorie et, euh, et en gros le, le principe c'est assez simple, hein, avec un, un, un petit PC, un hein, peu très puissant euh, avec un petit peu de RAM et surtout une grosse base de données de comment dire, de, de code en fait et, ils ont réussi à, à, dé, à trouver la clé euh, qui est qui est mis en place au moment où deux GSM, enfin euh, deux téléphones communiquent, c'est-à-dire quand appelles quelqu'un euh, voilà, ça se met sur le même canal euh, ça, ça, chiffre le, voilà, ça chiffre avec une certaine clé D'accord. et si t'as pas la clé tu peux pas déchiffrer donc, euh, donc ça veut dire que... là en analysant ils analysent, euh, ils, ils interceptent ta communication ils analysent ce qui, ce qui se passe et au bout de deux minutes environ après avoir analysé le, le truc et, et en se basant sur le gros dictionnaire qu'ils ont euh, ils, trou- ils trouvent ta clé et après ils peuvent, ils peuvent déchiffrer ta conversation
1: Mais donc ça veut dire simplement qu'ils peuvent écouter les conversations en fait
2: voilà, ça c'est la, la t- ouais, ça c'est, euh, c'est, ce qu'ils ont fait Alors pour l'instant c'est pas accessible au, au grand public quoi. Mais euh, Bon ce qui est sûr c'est que Les, les gouvernements et compagnies euh, Ils ont pas ils ont pas attendu pour pouvoir y accéder hein. Il suffit bah ouais, d'être d'a, à et, hein. et de se brancher sur la ligne euh, parce que de, de toute façon tout passe par les serveurs euh, Voilà, par les, les relais Etc euh, Mais par contre pour euh, les particuliers euh, Effectivement ce que j'ai lu c'est que Les experts en euh, sécurité hein, Je te donnerai pas les noms, hein, je sais pas qui c'est mais il y a plein oui, d'experts oui. Qui, se, qui se penchent sur le problème et qui disent que dans quelques mois on, on va trouver bientôt les, des logiciels open source pour, pour réussir à faire ça chez soi tranquillement avec, avec du matos hein, parce que bon déjà les, les tables elles, sont disposées sur, sur BitTorrent euh, ça fait je crois, il y a 2 téraoctets de, de tables oui. euh, ça marche un peu comme le principe des mots de passe avec les, les rainbow tables et, et, bon, c'est un peu le même, même concept
3: en, en gros tu peux craquer le mot de passe mais par contre il faut que tu arrives à à, à te connecter au serveur de l'opérateur.
2: Non, 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 il suffit que tu, euh, que, tu que tu utilises euh, un, un téléphone modifié ou un, un ordinateur avec euh, avec le GSM et tu captes tu, capes, tu capes le truc quoi. Ça, Mais il ça, faut, ça, faut
1: que tu sois ouais. à côté de la personne qui est non, là pour téléphoner ça. quand même.
2: Ça. Genre, c'est rien du tout. Parce que, non, parce que <rire> moi, c'est, quand... Je sais pas s'il faut se connecter sur les fils ou être à côté parce
3: de que la... moi. Quand, quand, j'ai, quand j'ai lu la news, ça, ça m'a pas super surpris parce que ça fait euh, ça fait plus d'une dizaine d'années que j'avais déjà vu des, euh, bah, les, les genres de boîtiers que tu as dans les. Euh, que ce soit dans les. Bah, ce utilise la justice quoi, les, ou la police, c'est des gros boîtiers où tu insères des numéros de téléphone où une fois que tu as les autorisations, tu peux très simplement mettre sur écoute des lignes. Donc, c'est vrai que ça m'a pas. Ouais,
1: mais mais je crois que là... Parce que là dans... ça va être disponible pour tout le monde donc ça, ça va Non être mais cool. le truc <rire> c'est que j'imagine que les gros boîtiers en question qu'ils ont disponibles pour la police bon, euh, c'est bah, peut-être... Enfin... Même s'il si, leur donne les clés en question, ou il leur donne accès au canal direct ou quoi que ce soit, oui. c'est, c'est certainement possible. Ça, on doute pas que les gouvernements ou les autorités Ça peuvent mettre les, quelqu'un sur écoute
3: depuis le début. Quoi.
1: Ouais, oui. mais là, c'est, c'est pas juste qu'on te donne, l'auto- il donne l'autorisation ou il donne le code qu'il faut. C'est que sans compter rien dit, euh, avec ce, ce matériel et ces logiciels, tu peux euh, aller écouter les conversations de quelqu'un euh, sur son téléphone mobile. Mais ouais. bon, là encore, ouais. ça me paraît très facile en théorie, en pratique. Ouais, je suis pas à, et que... de
3: toute façon, à mon avis, genre, ils contrôlent tellement leur réseau qu'ils savent sur quel site tu vas, etc. Que le, le mec qui essaye de faire ça, il le fait une fois, ils le détecteront. Donc, à mon avis, il faudra vraiment.
1: Euh... Mmh. Mmh. Ouais, ça sent encore la. la... Ouais, je c'est de la gros. théorie. Hein. Et comme le dit Jérôme dans la
3: chatroom, si tu veux écouter les conversations des autres, il suffit d'aller au cinéma ou dans le bus.
1: (rire) C'est vrai. vrai. On rigole, on rigole. rigole. Mais maintenant, essayons de de voir les applications pratiques. Euh, Si on a des choses comme de l'espionnage industriel ou de. Bah C'est ça, euh,
2: détective privé, espionnage industriel. euh, C'est surtout ça parce qu'eux auront les moyens de le le mettre en place, d'acheter le matos. euh, Tu vois, à partir du moment où tu peux en retirer de l'argent, ça bon et en sachant de... qu'une,
3: qu'une clé wifi qui te permet de craquer un réseau ça coûte une quarantaine de dollars sur le net à mon avis un système pareil qui te permettra de brancher ton téléphone ou une puce réseau ça va coûter pareil quoi ouais. Alors, même,
1: même si ça coûte un petit peu plus cher c'est sûr que ça devient accessible quoi ouais. donc euh, mmh. écoutez si vous écoutez le rendez-vous tech et que vous êtes euh, chef d'une grande entreprise qui a <rire> des secrets euh, à protéger euh, par, commencez à, à, à converser par euh, pigeon voyageur là au moins vous êtes tranquille <rire> <rire> euh, dernière info, euh, c'est le, le, l'ouverture euh, le 7. Le 7, ça va être jeudi, là, euh, de, du CES à Las Vegas. Euh, et le CES, c'est quoi Est-ce que. Ah, tiens, je suis en train de suivre euh, euh, Twitter, puisque je l'ai dit maintenant une fois, je peux le dire, hein, c'est tout, <rire> du ça coin Ça compte de l'œil, plus hein. maintenant, c'est. <rire> Et, et je vois que le, le chat de Corben euh, est en train de venir l'embêter pendant, la, pendant l'enregistrement de <rire> l'émission, donc euh, tu lui ouais, dis un si petit peu bon. de
2: notre part. Mon bureau, mon bureau c'est un, un vrai bordel, c'est une espèce de pyramide de bouquins et de papier qui est prête bah, à tomber. Tu vois ça sur la courant. photo, ouais. Et le chat aime beaucoup venir jouer dedans et tout faire tomber <rire> par terre.
1: Bon, tu lui fais une bise de notre part. Euh, <rire> oui, donc je disais, le CES, euh, qu'est-ce que c'est donc que ça est-ce que l'un de vous est un Consumer expert
2: Consumer Electronics Show Wouhou Et
1: <rire> Ça résume tout
2: Non, non mais c'est un, c'est un grand salon c'est à Las Vegas, hein, c'est ça c'est un ouais. grand salon sur euh, bah, toutes les, les nouveautés quoi. Où, où chaque constructeur vient tu ses, clés, voilà. les nouveautés, ses, ses petites technos euh, l'écran 3D machin euh, le... enfin voilà tous les, les petites technos sympas quoi
1: mais là où c'est différent, peut-être d'un, d'un salon euh, purement technologique, c'est le premier, euh, le premier mot, le, le C, c'est le consumer, C'est-à-dire que c'est les, les produits qui arrivent sur le marché, marché. en fait, mmh. ouais. qui arrivent ouais. là euh, dans les mois suivants ou dans les mois suivants aux États-Unis et
3: dans l'année suivante ouais. en Europe. <rire>
1: Euh, voilà. est-ce, a, est-ce qu'on en attend des trucs incroyables euh, de, de, ce consum- de ce CES cette année et pour, pour info c'est le plus grand euh, salon de, d'électronique grand public au monde hein, Donc c'est vraiment quelque chose d'énorme Tous les constructeurs attendent euh, ce moment-là dans l'année pour présenter leurs gros trucs Souvent on a des trucs assez intéressants Est-ce qu'on attend des choses particulièrement sympas euh, Je pas ce cette, truc cette année non
2: c'est l'année de la crise ouais, moi, j'ai... Ouais, moi non plus rien de très intéressant là je suis en train non, de regarder on a parlé en fait, télé 3D, de... les télé 3D et les trucs comme ça la visioconf, Il parle de visioconf en fait sur, euh, sur voilà, euh, pour de la solution visioconf euh, en, en HD euh, <rire> c'est... effectivement Il c'est a... excitant c'est, <rire> c'est... c'est passionnant non, j'ai c'est vu très, très la tête de Patrick sur <rire> Le stream <rire> heureusement de surcil <rire> bah, ça dépend Écrit, tu fais de la visioconf oui, <rire> euh, si, elle est, si elle est de Suède et tu sais de si, quoi je parle. Si elle est de Suède et qu'elle, qu'elle veut que tu fertilises son champ dans euh, Farm <rire> machin, sur Facebook, oui, bien sûr. Ça peut être intéressant de l'avoir en HD. Quoi. Mais après, c'est vrai que c'est ton collègue de boulot ou ton chef qui te surveille toute la journée euh, en HD. <rire> <pas> top, quoi.
3: <rire> D'accord. Bon, donc non la... c'est vrai que euh, pff, cette année euh, à mon avis euh, ouais non enfin j'ai rien vu de rien vu de transcendant quoi.
1: ah mais vous me vous me cassez mais c'est le, le, le rendez-vous tech le plus déprimant qu'on ait fait d'histoire là <rire> ah, <C'est... rire> ouais bof la tablette Apple mais non, mais non, moyen, bon euh, bonne année euh, bonne année les boys sont je vais être déprimé moi <rire> Je pardon <rire> j'ai, j'ai pas entendu Corben
2: je dis, on, te f- on te fera ton, ton sommaire, ton, ton planning la prochaine fois. Ouais, on mettra je pense qu'il vaut mieux. Je... Non, mais c'est vrai que c'est un, c'est un ouais. peu, la... c'est, un peu ouais, c'est, c'est un
3: peu cette année. Pff, ouais, je sais. Mais ils sont tous un peu dans la 3D, dans les trucs, dans les lunettes, dans les machins.
2: Ouais fou. Ouais. J'ai, j'ai été voir mon premier film en 3D, l'Avatar au Cinoche. Euh ouais. ça m'a pas foutu la germe, j'étais assez content, ça m'a plu, bon c'est pas encore super au point, il y a encore des trucs un peu flous etc, mais j'ai vraiment bien aimé, je pense que j'ai, j'ai pas d'écran plein chez moi, j'ai une bonne grosse télé euh, à m'aimer, là, un gros truc ouais, catholique. Et euh, j'ai pas envie d'acheter un écran plat parce que ça cause un rognon et c'est tout petit. Euh, enfin ceux qui sont pas chers sont tout petits. Et, <rire> mais le, le jour où ils en sortiront des, des bons euh, avec euh, enfin HD avec de la 3, enfin de la 3D, je pense que là là je me laisserais peut-être tenter quoi, sur de la 3D.
1: Ah, mmh. vraiment vrai, À on propos de 3D, en fait. tiens, on, on, en, on en parlait justement il y a deux semaines avec Yann, et j'ai reçu deux ou trois e-mails nous reprochant le fait qu'on n'ait pas été assez euh, précis sur la 3D, et visiblement on, on a commis plus d'une erreur dans notre description, donc euh, je m'en excuse auprès de nos auditeurs, je, j'avoue que je ne me souviens plus exactement ce qu'on a dit, donc ça doit dire que, ça doit C'était une dire soirée que je ne maîtrise pas... Euh, ouais. <rire> Je maîtrise pas forcément le sujet mais disons que l'essentiel ça voulait dire que enfin ce qu'on voulait dire surtout c'est que la 3D était euh, présente dans les esprits des marketeurs de, euh, de la terre entière on va sans doute en voir euh, euh, au CES mais on si vous bouge. voulez voir un petit peu plus de, de avoir un petit peu plus de détails sur les différentes technologies 3D qui sont euh, disponibles et qui seront disponibles pardon vous me demandez non voilà <rire> <rire> Euh, Oui, donc si jamais vous voulez nous donner des des descriptions dans les commentaires, n'hésitez pas, c'est vrai que euh, souvent les auditeurs s'y connaissent un petit peu mieux que nous, donc euh, c'est aussi la force euh, de notre communauté. N'est-ce pas Oui Oui <rire> Donc voilà, Bon, c'est vrai qu'on s'était un petit peu planté, donc désolé pour ce, euh, ce souci-là. Bah, euh, Corben, on arrive au bout des, euh, des sujets que j'avais choisis. Euh, peut-être que tu peux nous parler d'un sujet, toi, qui t'a particulièrement excité ces dernières semaines, euh, puisque euh, visiblement les, les trucs ici ne sont pas... Euh tasses de thé. Est-ce qu'il y a un truc excité, qui t'a plu, ou C'était excité. juste euh, le,
2: le, le le foie gras pendant deux semaines. Ouais, moi j'ai j'ai un peu glandé ces deux dernières semaines. Hein, j'avoue. Euh, je peux te raconter mon nouvel an, mais non non non. Ce qui m'a excité là récemment, euh, pas, pas la Suédoise coup. en HD là. C'était quoi <rire> La Suédoise en HD. Non non, mais ça, tu demanderas, tu m'auras la cassette à, à Patrick. <rire> Non 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 j'ai. Non mais allez ce qui m'a excité je sais pas, on va bah là je vois sur la chatroom ça parlait d'avatar, j'ai été voir Avatar au cinéma en me disant ça va être une grosse bouse, Euh... j'ai été le voir en 3D, numérique, machin, enfin la totale bah et puis j'ai bien aimé en fait je me suis mis devant l'écran euh, comme un comme un gamin au début euh, la 3D ça m'a fait un peu bizarre c'est pas encore au point hein. des fois quand les scènes sont un peu rapides euh, ça ça devient vite flou mais ça j'ai déjà vu ça sur des films pas 3D du tout euh, on a le même effet quoi dès que ça ça bastonne un peu que ça part dans tous les sens c'est euh, bien mmh. vite flou mais mais sinon euh, non je suis vraiment rentré dans le truc et, euh, et ça ça m'a c'était un bon coup de cœur ouais, ça m'a plu si vous l'avez pas vu allez le voir et puis voilà quoi vous ferez bon avis là-dessus Et du coup j'enchaîne là-dessus, parce qu'aujourd'hui j'ai trouvé, euh, je sais pas si tu l'as vu, vous l'avez vu euh, tous les deux, le film Oui. moi je l'ai vu deux fois fois même. Eh ben Moi sur le site, de... euh, si vous êtes, euh, si vous avez adoré, que vous êtes tombé amoureux de l'espèce de grand branchoum ve- euh, bleu pardon, euh, <rire> qui, 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 qui se branche un peu à tout ce qui bouge, euh, <rire> vous allez a- vous, allez a- vous allez adorer euh, le, le site, euh, Learn navy, Learn navy, navy en fait c'est le, c'est le nom de, du peuple qui, mmh. euh, qui habite là-bas, ouais c'est ça, des des bonhommes bleus là. Et, euh, et en fait il parle d'un drôle de, de langage assez sympathique et qui est assez mélodieux et il y a un site qui s'appelle learnnavi.org j'en ai, j'en ai fait une news cet après-midi ouais. et en gros euh, le mec a enfin sur le site, on t'explique complètement euh, comment parler ce langage, euh, la grammaire, euh, comment ça se conjugue.
1: J'ai vu que tu avais bon. fait d'ailleurs deux, euh, tu avais fait deux phrases euh, sur ton site euh, avec le navi que tu avais appris là en dix minutes. Donc c'est c'est efficace quand même le site. <rire> non, ah, c'est deux,
2: non, non, c'est deux phrases que j'ai pompé dans la dans le, dans le <rire> document. Je, je les ai pas ah merde, écrites. Comme parce ça. que parce <rire> que, que c'est, c'est vraiment une vraie. Bah ouais, c'est ça qui est intéressant en fait. C'est, c'est là où je voulais revenir. C'est que justement cette, ce, cette fausse langue pour le film a été commandée entre guillemets par euh, James Cameron un, un mec qui est prof euh, dans une université en Californie. Et je viens de faire tomber toutes mes cartes de visite par terre. J'ai plus ça. <rire> Euh Et donc, euh, et le mec, euh, en fait, a carrément inventé ouais, une langue complète. Et bon, il avait, un, il a un doctorat en, en linguistique. Euh, et il s'est, il s'est amusé. Il a fait tout un. Enfin voilà, quoi, il a, il a tout inventé de zéro. Ah, il y a même un dictionnaire, mais c'est hallucinant. Ouais, c'est ça. C'est assez, c'est assez magique, quoi. Et c'est, c'est ça qui est sympa, c'est que j'ai bien aimé dans ce film-là, c'est qu'on rentre assez vite dans le truc, parce qu'on on a toute une... Enfin, une fausse culture, mais on a toute un, tout une culture, tout un tout un monde, en fait, là-dessus. Et c'est même limite frustrant d'avoir que le film, quoi, pour se, pour se contenter de ce monde, parce qu'au-delà du film... Euh, il y a il y a les paysages, il y a la planète en question, il y a la culture des des, des petits bonhommes bleus là, des grands bonhommes bleus. Enfin, il y a il y a plein de trucs tu vois, on aimerait savoir plus comme on peut savoir des, des choses sur sur Star Wars ou j'en sais rien. Enfin, je compare pas les deux films hein, mais tu vois, on on aimerait vraiment savoir plus. Donc c'est un, c'est un peu frustrant et c'est vrai que ce, ce petit côté langue là, c'est pas mal. J'ai ouais. vu quelques... Bouquins sur sur Amazon, je suis tombé là-dessus par hasard aussi euh, sur bah justement sur le site Learn Navy présente quelques bouquins euh, où t'as euh, t'en as un qui est vendu euh, enfin sur Amazon.com en anglais euh, où t'as tous les enfin tous ces aspects-là, justement, où t'as, euh, voilà, il, te pr... il y a la planète. Enfin, il te présente un peu plus, quoi. C'est un peu le... Je sais pas comment ça ouais, C'est vrai
1: que moi, je suis euh, j'ai, j'ai, je suis sûr qu'il va... Enfin, j'espère qu'il va y avoir un 2. Et, euh, et je serai euh, le, le premier à aller le voir, quoi. C'est, c'est, ah, il va y s'en... avoir un 2 Je sais non. pas. Mais s'il y en a un, je serais vraiment curieux de... Pas, pas juste pour euh, voir le 2, mais pour découvrir plus de cet univers qui est vraiment, euh, comme tu le dis, Corben, euh, qui, qui... dans lequel tu te plonges et... Euh... Enfin. Il, y a, il y a déjà eu un 2 d'un film de James Cameron ou pas Parce que je Non, crois pas. mais celui-là, je suis pas certain qu'ils, euh, qu'ils ne le feront pas. <rire> qu'ils loupent. Qu'ils loupent ouais. le... Et à, à propos d'Avatar. Bah, en même temps, Titanic League 2,
2: League franchement, euh, ils... ah ouais. <rire> c'est sûr que c'était moins facile. Ils auraient demande. Enfin, enfin, moi, j'avais plein d'idées. Hein. <rire> enfin, on aurait pu faire un truc ça qu'il m'appelle. Euh,
1: pour ceux qui ne sont pas au courant, euh, Avatar vient de euh, dépasser les 1 milliard de dollars de recettes euh, dans le monde. Et c'est le, cin- le cinquième film à, faire, euh, à, à atteindre ce chiffre. Et après seulement, euh, ça fait quoi Ça fait 3 semaines qu'il est sorti. Il est déjà à 1 milliard de recettes. C'est hallucinant, donc ah euh, le pari euh, le, le, on, on disait euh, la dernière fois ouais. que le budget du film on savait pas exactement combien c'était on disait c'est 300 c'est millions. Dit généralement entre 300 millions et 500 millions, on sait pas tout à fait tu vois là on est plus à 200 millions près hein. et, euh, <rire> et ben, en tout cas c'est un bon pari puisqu'ils sont déjà un milliard de recettes c'est hallucinant ah ouais. Bref, euh, on va passer donc après ce petit, euh, euh, cette petite parenthèse avatar à nos rumeurs à la con. On va passer très vite dessus avec. Euh, c'est même, première pas une rumeur, hein. c'est même pas chose. Une... Pardon Oui, non, enfin, c'est les rumeurs à la con ou les trucs dont on se fout qui sont un petit peu. Euh, sur lesquels on passe vite fait. Bah vas-y, euh, Mathieu, euh, Et très bah... rapidement. Et bah c'est Amazon qui a annoncé Donc le vendeur de livres, justement,
3: qui à Noël a vendu plus de Kindle que de livres papier. Et c'est le Enfin,
1: plus de livres électroniques, que
3: de plus livres de livres, pardon, plus de livres électroniques que de ouais.
1: livres papier.
2: Donc comme quoi,
1: moi aussi, parce que Amazon euh... <rire> des livres papier, bah, ils en vendent. Hein. C'est sûr, mais c'est, c'est surprenant et en même temps, c'est pas surprenant parce que ça fait des mois et des mois qu'on vous parle dans cette émission et qu'on en parle partout. Le, 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 l'avènement du livre électronique euh, est, est en, est en euh, comment dire, est, est annoncés depuis des mois et ils vendent des Kindle par euh, brouette depuis des mois donc euh, c'est pas si... Enfin c'est surprenant que ça soit allé si vite mais c'est le fait voilà. que les livres
3: électroniques se vendent bien c'est pas surprenant non plus Donc euh, ceux qui n'y cro- croyaient pas ou qui n'y croivent pas <rire> euh, qui ne voilà. pas. Ouais. Pardon, pas ouais.
1: euh, dans le même, dans le même, euh, la même veine, euh, j'ai vu un truc dont là aussi on parle depuis très longtemps, euh, mais qui est saisissante quand on envoie euh, les, la les effets. Euh, c'est, je vais mettre le lien dans la chat room. C'est euh, la fin des journaux. Euh, Point d'interrogation, une courbe hallucinante où il montre le nombre d'employés dans l'industrie de de l'édition, dans dans l'industrie de de l'édition de journaux. Euh, une courbe qui, qui relate ça depuis 1947 jusqu'en 2009 et c'est vrai que ça monte jusqu'en on va dire 90 et après ça commence à descendre un petit peu c'est une chute. ça commence à chuter vraiment en 97 on va dire et depuis c'est une c'est un précipice quoi c'est même plus une chute c'est un ravin mmh. et tu, c'est vrai tu passes est... de 450 000 à,
3: à 260 000 en l'espace de 10 ans c'est une chute ouais. <rire>
2: c'est chute libre ah ouais. c'est ta... C'est ta faute, Patrick. À cause de ton de ton podcast, le les journaux, tout le monde écoute, euh, écoute le rendez-vous tech et voilà, ça, ça fout tout le monde dehors. C'est vrai que
1: nous, pendant que le, les journaux passaient de 450 000 à 250 000, nous, on est passé de 10 000 à 200 000. Tout à fait. Donc, il voilà. euh, y a 200 000 auditeurs, voire plus. Donc, euh, j'attends mon, mon mon Mac payé par les pourboires euh, d'ici une ou deux heures. Quoi. Ça, devrait, ça devrait arriver bientôt. <rire> Euh, donc c'est vrai que c'était, c'est saisissant de voir comme ça, euh, on mettra le lien euh, sur le, le site vous pourrez vous en rendre compte par vous même et euh, la dernière chose c'est là encore euh, si je ne m'abuse Mathieu qui en a parlé enfin qui a mis la, la, le, le lien
3: euh, oui 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 c'était juste euh, euh, Facebook qui est devenu le site le plus visité au monde le 24 et le 25 décembre en passant devant
1: Google voilà. Donc, pour être précis, <rire> c'est uniquement pour ces deux jours-là
3: Uniquement pour ces deux jours-là, Facebook est devenu le site le plus visité au monde. C'est-à-dire, à Noël, bah, on ne fait plus de recherches, on va voir les photos des autres sur Facebook. Ouais.
1: C'est, non, mais c'est logique. Hein. C'est mais, logique. Euh, mais, euh, mais c'est sûr euh, que... ça ouais. ouais, ouais. C'est, c'est quand même surprenant parce que... Mais en même temps, tu vois j'ai... qu'ils se collent, euh, qu'ils sont tout proches les deux. Hein. Ouais. Non mais moi je, je, je vais passer pour un vieux con mais je me souviens il y a quoi trois ans bon maintenant ça fait peut-être un petit peu plus mais un petit peu plus de trois ans euh, quand moi j'étais sur Facebook je me souviens que les gens ne savaient même pas de quoi il s'agissait quoi et, et mm. se dire que en, bon c'était la France donc on était évidemment un petit peu en retard mais se dire que en trois ans on est passé de ce statut un petit peu genre euh, les technophiles connaissent et, euh, et maintenant c'est productif hein, c'est pas tout encore. le
3: monde hein, même les euh, ouais. c'est un truc qui est quand même j'ai envie de dire quasiment transgénérationnel. Hein. C'est, euh, ouais, ouais. T'as des gens, t'as, t'as tes parents sur Facebook. C'est, les gens, vraiment, c'est une manière pour eux. Ils ont compris que ça servait à se connecter, ouais. à s'échanger
1: des photos, à, à garder le contact. Tout à fait. Et d'ailleurs, bah, la preuve, hein, à Noël, euh, c'est Facebook. Mmh. Et voilà, donc c'était notre troisième et dernière, euh, et dernière nouvelle pour euh, cette émission. Et on va passer à... La stratosphère ouais. de Guillaume, qui, comme d'habitude, nous parle de ses statistiques préférées du moment. Et je vais lancer le jingle, et si tout va bien, il le, vous devriez l'entendre. 1, 2, 3. Tout va bien. Hmm. Ça <rire> marche pas tellement. Mon ordinateur... Euh...
0: Je fais le avec la bouche, elle est fait. Hein. Ah, c'est, ah. Bon, c'est bon, c'est bon, c'est parti. Attends, Attention. 3, 2, 1... Bonjour à tous et bonne année à tous les auditeurs du Rendez-vous Tech Je vais vous parler aujourd'hui des résultats d'un sondage TNS Sofres réalisé au troisième trimestre 2009 et traitant des habitudes d'utilisation du téléphone portable. On apprend pour commencer que près de 4 Français sur 5 sont équipés d'un mobile, qu'un peu plus de la moitié d'entre eux s'en servent pour prendre des photos ou écouter de la musique, tandis que 37% se servent de leur téléphone uniquement pour ses fonctions de base, téléphone et SMS. Pour une large majorité de ces utilisateurs, le téléphone portable est un outil ludique, pratique, gage de liberté qui facilite la vie quotidienne en la rendant plus agréable. En contrepartie, 18% tire un bilan négatif du téléphone mobile pour la société française. L'étude s'intéresse également au lieu d'usage des téléphones portables. On apprend par exemple que pour les jeunes utilisatrices, la salle de bain est très prisée, tandis que pour les jeunes utilisateurs, c'est plutôt les toilettes qui le sont. Mais l'usage du mobile peut se révéler parfois encore plus inattendu, puisqu'on apprend que 41% des sondés l'utilisent comme lampe de poche. Retrouvez toutes les statistiques du web sur stratosphère.fr. A bientôt. Merci Guillaume de Stratosphère. C'est excellent, .fr. et
3: je confirme, je, je me sers de mon portable comme lampe de poche, mais quasiment tous les jours.
1: Tous les jours, mais <rire> oui. tu vis dans une cave. Je ou euh... vis dans une grotte. <rire> D'accord, c'est pour ça. Non, mais ça.
3: c'est, c'est, en plus, euh, moi, j'ai un, un vieux Nokia 3310 où il y a une petite LED dessus et c'est un truc qui t'éclaire une pièce de 30 mètres. Euh, tu, tu, je m'en sers tous les jours. Alors, vraiment, quasiment, ouais. c'est super pratique. Moi, je dirais pas
1: tous les jours, mais la, la statistique qui m'a le plus plu, c'est bon, c'est hormis les le fait qu'il y en a, <rire> en fait, hormis le fait que certains disent, euh, oui, le téléphone a une influence négative sur la société, c'est, c'est les gens qui voudraient pas avoir ni voiture, ni, euh, ni ordinateur ni enfin bon bref peu importe ils vont ça va m'énerver si j'en parle mais effectivement c'est les toilettes parce que c'est exactement ça quoi moi dès que je suis sur les toilettes euh, je, vous, je vous livre mes, 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 mes détails les plus intimes mais euh, je Ou suis, suis sur mon iPhone quoi il est alors il y a une probabilité assez élevé que quand vous lisez un tweet euh, que <rire> que sois mama, <rire> <que> <rire> qu'il ait été composé sur les toilettes voilà bon j'aurais peut-être dû me fa- maintenant on va se poser la question qualité. à chaque
2: fois qu'il va t'apporter euh, c'est ce qu'on appelle des, des tweets de merde en fait c'est <rire> ça <rire>
0: voilà exactement, exactement. Ah,
3: et ben bientôt tu pourras tweeter avec ton iPhone et poser tes pieds sur un, un, un sur un
1: iTablet ouais, ouais, <rire> pour gagner du temps encore Bon, tra- sans transition, parlons d'autre chose et parlons du site Fantastique euh, parce que, comme d'habitude, Mathieu, quand il arrive il en a 78 différents euh, dans son, 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 sa besace euh, Moi, j'en ai jamais, donc euh, je vais laisser Mathieu parler Est-ce que tu as un site à recommander euh, à nos auditeurs v- aujourd'hui
3: Vintage... Euh, vin- Comment c'est Vintage Browser C'est... Alors, je mets le, le lien dans la chat-room donc, ça Alors, euh, vous l'écrivez, donc, Vintage V-I-N-T-A-G-E a-D-B-R-O-W-S-E-R. C'est un peu long. Donc, t'as Vintage Ad... Ad Browser. Et en gros, c'est un genre de Google de la publicité, mais dans le sens où tu as, je ne sais pas, par exemple, euh, euh, compagnie euh, aérienne, euh, logiciel et informatique, fitness, bouffe. Euh, tu cliques dessus, tu... il te propose une date, et ça peut dater des années 1800, et il va te sortir plein de pubs qui datent de l'année et du thème que tu as choisi. Oh, c'est génial, ah oui, des affiches, des affiches,
1: euh, des des affiches, affiches de, de pub. pub Donc c'est par Donc...
3: exemple là, je suis dans le tout ce qui est pub pour l'alimentation et j'ai. Et ça commence en 1840 où on peut retrouver des, des pubs euh, qui datent de cette année-là où on te vend euh, du. du où on, c'est le début des hot-dogs. Euh, c'est magnifique. Ça. Et il y a plus de 100 000 pubs référencées, scannées euh, en assez grande définition pour une fois oui. et c'est assez cool. hallucinant.
1: Pour les gens qui ne, qui ne comprennent pas bien l'anglais, Vintage Ad Browser, ça veut dire navigateur de publicité <rire> ancienne en fait. Mmh. Donc euh, effectivement, c'est... c'est Genre bien par anglais. exemple
3: là, tout ce qui est électronique et télévision, euh, en 1900, tu avais déjà des pubs pour euh, les meubles à télé, enfin des trucs comme ça, c'est, c'est vraiment... Ouais, j'ai...
1: C'est très très sympa et les textes sont marrants aussi. Ouais, les Quand tu vois la, la manière dont ça
3: s'exprime, ouais. <rire> tu vois vraiment le... Et là, ouais, c'est super, en plus euh, 1910, le début des, des pâtés. Des meubles pâtés pour la télévision euh, ou ah pour...
1: d'accord je croyais que tu parlais de bouffe non euh, non <rire>
3: <rire> non bah, pas oui, les mais... cinémas qu'on a actuellement les frères oui, pâtés euh, à Lyon qui euh, qui concurrençaient les frères Lumière pour euh, et, euh, et comment ils s'appelaient le Edison pour leur radio etc donc euh, il ouais. y a c'est plein très, de trucs sympas c'est, sympa. c'est une c'est une mine d'informations qui est
1: hallucinante bah écoute merci beaucoup donc vintageadbrowser.com euh, merci encore un site Incroyable, recommandé par Mister Mathieu Blanco. Euh, bah écoutez, ça va être tout pour cette émission. Je n'ai, j'ai, j'ai oublié de me préparer, donc j'ai pas la liste des des commentaires sur iTunes. Euh, alors, est-ce que je vais réussir à le faire Tiens, euh, Mathieu Meuble. Euh, donc euh, le super conseil <rire> logiciel de la
3: semaine pour ceux qui sont sous Mac c'est Papaya, c'est un logiciel que vous installez sur votre ordinateur et qu'il transforme en, en serveur, en c'est à dire voilà, vous glissez des fichiers dedans et vous pouvez indiquer une adresse à n'importe qui et puis les gens viennent directement télécharger des fichiers qui sont dans votre ordinateur. C'est un serveur ultra simplifié qui coûte 14 euros. C'est un logiciel qui est magique. Vous avez un fichier dans votre ordinateur, vous glissez dedans, ça vous crée une adresse, vous la diffusez aux gens que vous voulez qu'ils la téléchargent, et ils la téléchargeront depuis votre ordinateur directement. C'est, Bit-
2: C'est quoi BitTorrent quoi
0: hmm
3: C'est comme BitTorrent. Non, non, mais ouais. là, en fait, t'es, t'es ouais. pas obligé, c'est vraiment, t'es, t'es pas obligé de créer un, c'est pas un truc compliqué, c'est tu lances un logiciel, tu glisses un, un des fichiers dedans, et ça te génère une adresse, et les gens viennent directement le prendre dans ton ordinateur, t'es pas obligé de l'envoyer sur un serveur, ou t'es pas obligé de faire un truc compliqué, c'est un logiciel qui est merveilleux. C'est un serveur ultra simplifié bon
1: bah écoute okay. papaya alors on, on le trouve où sur papaya.com
3: euh, oui tu tapes papaya papaya max sur euh, sur google et, euh, et il va te sortir voilà ouais, papaya soft tonic c'est un logiciel qui est merveilleux quand tu vois ce qui... ouais
1: D'accord. Ok. Bah écoute, euh, merci beaucoup. Une fois de plus, c'est un logiciel uniquement pour Mac. Euh, il va falloir peut-être que je me réveille et que je commence à parler de logiciel pour Windows. Moi, on se fait euh, complètement euh, devancer par les E là. Attends, il va falloir que. Du coup, du coup, avec ton truc, moi, tu me fais. Euh, il faut que j'en trouve un quand même. Et eh ben voilà, j'en ai un. Euh, c'est euh, Picasa. Euh, Picasa, c'est le logiciel c'est nouveau, de ça. gestion de... Pardon <rire> Non, c'est pas nouveau, mais c'est quand même bien. Tu, tu, est-ce que tu connais un meilleur logiciel de gestion de photos sur, sur PC, toi euh, euh, non, 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 c'est pas voilà. Ah, Et, Et en, en plus, voilà, donc, Picasa, il
3: <rire> est sous Linux ou
1: Mac euh, ouais, il t'es. est pour tout le monde ah. sauf que bon euh, les, les, les mac ont déjà euh, euh, les mac ont déjà iPhoto et Picasso en fait il est un petit peu comme iPhoto il a des fonctionnalités du même type comme depuis peu la reconnaissance faciale mais Donc, il y en a beaucoup va... plus c'est
2: beaucoup mieux personnellement je préfère je pas quand tu, dis, euh, quand tu dis quand tu dis mac c'est un peu vulgaire quand même. non <rire> <rire> En plus, tu nous parles de reconnaissance faciale. Enfin, c'est un peu... enfin, moi, je trouve ça glauque. À une heure comme ça, là, j'ai même pas encore fini de bouffer. Plus, oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'ils
3: m'ont
1: fait à avant émission les deux là On va passer en HD. Passer... On va passer, on va passer en en, en... en podcast euh, interdit au moins de 18 ans sur iTunes là. <rire> euh, donc Picasa c'est un super logiciel de gestion de photos vous pouvez organiser ça en album il y a de la reconnaissance euh, de visage visages. <rire> euh, et euh, donc il va il analyser vos photos il y a de
3: retouches et tout c'est, il est super mais, bien mais foutu ce logiciel de,
1: de retouches il va regarder où vous avez pris vos photos s'il y a les données euh, GPS disponibles sur les photos comme c'est le cas avec beaucoup d'appareils et il va vous indiquer euh, l'endroit sur Google Maps euh, comme je disais il va scanner les photos il va reconnaître les différents de personnes, euh, les grouper et c'est-à-dire que ça va vous donner, vous allez ensuite nommer une personne qu'il a reconnue euh, dire si oui ou non c'est bien cette personne sur telle ou telle photo et au bout de, de quelques temps quand il aura appris euh, les visages, vous allez pouvoir chercher euh, les photos par personne comme si vous aviez euh, indiqué à chaque fois que vous prenez une photo, dans cette photo il y a telle et telle et telle personne, et bien si vous tapez le nom ça va vous ressortir toutes les photos où la personne est présente, etc. etc. Euh, c'est un logiciel super bien foutu une fois de plus, c'est un logiciel qui a été racheté et continué à être être développé par Google mais il est très efficace Picasa P-I-C-A-S-A voilà, c'était mon conseil logiciel. Et donc, iTunes, euh, comme d'habitude, on vous remercie mille fois de nous euh, laisser des commentaires sur iTunes. Euh, et je vais lire un commentaire uniquement le tout dernier. C'est celui de euh, Tatrive qui dit « Merci, j'adore. Le temps me paraît bien long entre deux podcasts. Et ça, c'est le meilleur compliment qu'on puisse nous faire. Ah, » Tiens, il wow. y, a, y a souvent euh, euh, des gens qui se demandent, je suis sûr, euh, si, pourquoi on ne lit que... Les les commentaires... que les commentaires positifs Eh bah ben tiens juste pour le principe je vais lire le commentaire de euh, Dravet parce qu'il y a des commentaires négatifs sur son podcast euh, Jamais enfin si un seul <rire> euh, il dit euh, il met qu'une seule étoile il dit qualité en baisse au fur des épisodes donc je pense qu'il veut dire au fur et à mesure des épisodes euh, Monsieur Béja vous euh, suivant depuis fort longtemps je regrette une baisse de qualité de vos derniers podcasts et n'oubliez pas non plus que la valeur euh, de vos podcasts sont vos invités reprenez vos bases en espérant euh, reprendre du plaisir à vous écouter PS, euh, très limite de demander des dons pour un Macbook perso. Eh bien, écoute, je t'invite, euh, Dravec, à ne pas euh, donner quoi que ce soit. Il n'y a pas de souci du tout à ce niveau-là. Comme vous le savez, c'est des, euh, des voilà petits là, je crois qu'on va. Pardon <rire>
2: t'as On, t'as l'a, boules, incité, t'es on t'es l'a incité
1: ténére. à reposter un message là avec le podcast qu'on vient de faire. <rire> bah, bah, c'est clair. Non, non, mais alors, bah, il faut... Pour, le, pour la question des pourboires, moi, je pense que c'est même pas... Euh, c'est Et même un pas... Un, un... Moi, ça me pose vraiment pas de problème du tout. Si les gens veulent donner, ils s'ils veulent pas donner, enfin moi je fais ça.
2: D'ailleurs on appelle pour ça le pour le plaisir. Pouvoir, mais Qu'est-ce que tu as bu Patrick avec <rire> <rire> bon, En fait, euh, ce que je dire, ton, ton euh ton client là c'était qu'en gros euh, il faut m'inviter plus souvent à reprendre je les je pense bases, que c'est ça tout ouais. simplement euh, améliorer la qualité c'est, c'est aussi simple que ça
1: c'est, c'est, c'est certainement la solution non mais je veux dire moi je suis tout à fait, euh, tout à fait ouvert aux, aux commentaires et aux critiques et d'ailleurs je remercie Draverk d'avoir pris le temps d'aller poster un truc sur iTunes même si c'était pour dire qu'il aime, qu'il aime moins l'émission aujourd'hui euh, parce que non mais c'est vrai les, les, les gens euh, ce que ma, ma fille philosophie toujours dans ce que je fais avec mes podcasts et ma, mes interactions avec la communauté, ça a toujours été que euh, si les gens prennent le temps d'écouter et de commenter et de dire ce qu'ils pensent, euh, ça veut dire que euh, ils ont, les, les choses qu'on fait sont, euh, un, ont un minimum d'importance pour eux mmh. et je ouais. suis Toujours reconnaissant, même si c'est. Enfin, évidemment, s'il y a un type qui va aller dire. Euh, qui va aller mettre un commentaire sur le, sur le blog euh, en insultant, en écrivant n'importe comment, c'est sûr que ça ne va pas être la même chose. mais... Euh... Moi, voilà, ça m'arrive toujours,
3: ça. <rire> Je ne connais pas. Il hein. faut, faut accepter <rire> ton statut de star, Patrick. <rire> non, c'est, c'est, ça, aujourd'hui.
2: C'est, c'est ça, c'est. tu es une star, c'est tout, faut que tu. Écoute, euh,
1: je, je mets les lunettes de soleil et je suis bon pour, pour la suite. Mais en tout cas, merci de nous laisser des commentaires sur iTunes. C'est vrai que ouais. généralement, les gens sont plutôt contents. Donc, euh, merci quoi qu'il arrive. C'est vraiment très gentil et ça nous aide à euh, garder une place euh, euh, dans le haut du classement euh, d'iTunes. Donc, ça, c'est toujours super gentil de votre part et ça nous sert beaucoup. Et euh, maintenant qu'on a passé la partie iTunes, je vais passer à euh, la petite partie promo de mes deux euh, co-animateurs qui font la qualité de cette émission. Premièrement, je vais donner la parole à Corben, Alors, vous êtes angoissé, vous ne hein savez pas qui je vais parler. Corben, allez. Corben en <rire> premier. Euh, ouais. Corben, qu'est-ce qu'on peut faire si on veut avoir plus de Corbenerie dans sa vie après, quand, quand l'émission sera terminée faut, faut, il, faut vivre avec, il faut vivre avec moi. Il faut... <rire> en et, à, et grâce à la, à la téléconférence en HD c'est désormais possible <rire> si tu es suédoise
3: voilà,
2: <rire> il faut juste euh, demander ma main à, à mon père et, et, voilà, <rire> et me poser. c'est aussi simple il faut aimer les montagnes maintenant enfin j'y suis pas encore euh... bah, non qu'est-ce que tu veux que je moi te raconte dis-moi tout Non, bah, euh, simplement
1: où on peut te retrouver sur le net tout ça, ce que tu fais de, dans le, de, de, de ta vie ah. internetienne
3: Moi j'avais juste une bah, petite question bah... par rapport à ton Twitter Corben, pourquoi tu as choisi de le mettre en privé
2: Pourquoi en j'ai choisi gros. de le mettre en privé C'est, c'est très simple, c'est, c'est pas pour empêcher les gens d'y accéder, c'est juste pour le référencement en fait. C'est parce que je raconte tellement de, de conneries d'accord. que j'ai envie que les gens tombent dessus en passant par Google en fait. C'est-à-dire okay, c'est, soit c'est, t'es dans le, t'es dans le délire Twitter, tu suis Twitter, tu connais un peu le comment ça marche et du coup tu comprends qu'on puisse dire des conneries dessus, soit tu connais rien et tu vas tomber là dessus et tu vas tu vas halluciner quoi. Donc, <rire> et tant qu'on peut pas mettre de de, de robots textés dans, dans Twitter, bah je le bloque. Voilà, tout ça D'accord. D'accord. Et donc ton Twitter c'est quoi euh, bah c'est, c'est Corben Et mon blog c'est corben.info Et voilà Et, Super. Euh, et ça n'a pas changé depuis la dernière fois <rire> <rire> Non mais il y a peut-être des personnes Qui n'écoutaient pas la dernière fois Ou qui t'avaient trouvé chiant
1: ouais, ouais. la dernière fois Et qui ce coup-ci t'ont trouvé marrant Donc ils vont y aller euh, Tu vois il y a plein de possibilités Fais gaffe là t'as, t'as, t'as 3 millions d'auditeurs Qui s'attendent à de la suédoise sur ton site hein.
3: <rire>
1: Non non il n'y
2: a pas de suédoise euh, <rire>
1: Et Mathieu, euh, comment te rejoindre sur internet eh bien,
3: bah en plus, j'ai inauguré mon, mon nouveau blog, donc bah, l'adresse n'a pas changé, mathieublanco.fr, mathieu2th, et il euh, y a tout dessus, les
1: vidéos, les, les différentes émissions, et des nouvelles vidéos perso. Euh, voilà. D'ailleurs, à ce propos, une, une vidéo que j'ai regardée tout à l'heure, que j'ai trouvée excellente, euh, ça m'a fait super plaisir. De... Voilà, est... Non, mais vraiment, moi, ça a résumé... Bon, j'étais pas d'accord avec tout, j'avoue, mais ça a quand même résumé une énorme partie de, 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 mes, euh, euh, de, ce, de, de ce que je pense de la télévision aujourd'hui. Euh, et c'est un, donc une vidéo d'une dizaine de minutes environ, même plus que ça. J'ai 33 pas... minutes. <rire> oui, c'est ça, voilà. Ça m'a, c'était tellement bien que c'est passé très vite. Ah, bah, euh, mais... où, où Mathieu euh, parle de son expérience euh, euh, de, de spectateur de télévision pendant le Nouvel An. Et euh, en plus, c'est, c'est bien monté, c'est marrant et c'est bien foutu. Et je vous recommande donc d'aller jeter un coup deuil euh, sur son blog donc mathieublanco.fr merci et euh, comme toujours euh, comme toujours corben.info pour votre dose de news marrante et geek euh, de la journée c'est inévitable et si vous voulez aller sur le site euh, de euh, du rendez-vous tech c'est lrdv.fr ou directement sur le blog central frenchspin.com si vous voulez dire que vous aimez ou que vous n'aimez pas l'émission nous faire des critiques constructives voir <rire> voir <voire rire> laisser un pourboire euh, pour l'émission c'est possible et vous pouvez également ne pas y aller si vous ne le voulez pas, c'est merveilleux tout est possible, et vous pouvez aussi me euh, suivre sur Twitter sur notrepatrick.fr. et ça va être tout pendant deux semaines, on se retrouve le 18 janvier avec euh, Jeff et Yann pour l'émission habituelle et jusque là on vous souhaite encore une bonne année et on vous dit à très bientôt à bientôt, Ciao. À
2: bientôt